0: Zwischen Poesie und Wahnsinn. Hey, da bist du ja wieder. Zwischen Poesie und Wahnsinn heißt dieser Podcast... Und es ist schön, dass du wieder zuhörst. Wie ihr wisst, bereite ich mich ja gerade auf den Ultra im nächsten Jahr im Rahmenwerk vor. Und das, obwohl ich eigentlich nie wieder Ultras laufen wollte. Doch irgendwie geht es nicht ohne Ultras. Sag mal, Susi, was ist eigentlich das Geile daran, Ultras zu laufen?
1: Das Geile daran, Ultras zu laufen, ist, dass man nie weiß, was vor einem liegt. Auch wenn man vielleicht weiß, wie lang die Distanz ist, weiß man nie, was auf so einer Strecke passiert. Und man lernt unwahrscheinlich viel über sich selbst, über seine Person. Und ich sag mal so, wenn man es nicht schafft, mehrere Stunden oder sogar Tage mit sich selber irgendwie auszuhalten, ähm, ja, dann weiß man auf jeden Fall, dass man da nochmal gucken sollte, ob was mit einem nicht stimmt, <lacht> sage ich mal. Also es ist wirklich so, wenn man ja einfach so lang unterwegs ist, lernt, lernt man sich einfach selbst auch sehr, sehr gut kennen. Und man muss sich eben schon aushalten können. Und das ja, kann, kann schwer sein, <lacht> ist aber auch gut. Und ich sage immer so, ähm, ja so ein Ultralauf, wenn man das schafft, wenn man sich da durchbeißt, das ist eigentlich die beste Schule des Lebens. Und mhm. es ist einfach, man kann es, wenn man es selber nicht macht, es ist für viele schwer, nicht zu begreifen. Oder es ist für viele ist schwer. schwer zu begreifen, warum man das macht.
0: Mhm.
1: Aber... Wenn man es dann mal gemacht hat, dann kriegt man ungefähr eine Ahnung, was es bedeutet. Und ja, für mich ist es einfach immer wieder ein Abenteuer, nicht zu wissen, was auf einen zukommt. Und das ist irgendwie auch der Reiz an dem Ganzen. Und das ist das, was ich daran so geil finde, weil ja, mhm. es ist immer wieder eine neue Reise. <lacht>
0: Das ist auf jeden Fall immer wieder eine neue Reise und vor allem auch eine sehr, sehr lange Reise. Äh, viele Leute sagen ja immer, oh ja, okay, ein Ultra fängt so ab 43, 44 Kilometern an, also über den Marathon hinaus. Ich sage mir dabei immer, klar, das nennt sich vielleicht dann so, aber ähm, also bei, ich sag mal, bei, de bei deiner Vergangenheit oder dem, was du läufst, würdest du nicht sagen, dass ein Ultra ab 43 Kilometer anfängt, oder?
1: Also ich sage ja, ich sag ehrlich gesagt immer, dass ein Ultra ab 42 Kilometer anfängt. Also wenn ja, wenn ja, jemand ja. 44 Kilometer läuft, ist das natürlich ein Ultra-Marathon. Mhm. Ähm, ich weiß mhm. aber was, also ich verstehe deine Frage oder deinen Gedanken, weil ich habe tatsächlich nach den letzten Events, die ich hatte, das war ja einmal mhm. der Eiger Ultra Trail, das sollten ja mhm. 250 Kilometer werden, und der UTMB, das waren ja 171 Kilometer. Mhm. Da ist mir das auch nochmal bewusst geworden, was oft so Leute, die in dieser Szene schon viel länger unterwegs sind und die schon seit Jahren auch wirklich krasse Sachen laufen, also ich sage mal alles so ab 100 Meilen aufwärts, also was eben dann noch länger ist, ja. da habe ich angefangen zu verstehen, was das nochmal bedeutet und was auch die Unterschiede sind. Und da gebe ich dir natürlich recht, ob wenn ich jetzt 170 Kilometer laufe, ist das schon ein deutlicher Unterschied zu 45 <lacht> Kilometern einfach. Und ich habe das für mich mhm. in so drei Kategorien eingeteilt. Ähm, das war es, letztens habe ich da auch mit Dennis drüber gesprochen, weil ich ihm gesagt habe, jetzt verstehe ich auch erstmal so wirklich, was das auch mental und körperlich nochmal für krasse Unterschiede sind. Und für mich ist zum Beispiel mhm. so alles bis Kilometer 60, so 70 vielleicht, es kommt dann immer auch darauf an, natürlich, wie die Höhenmeter sind und ob das jetzt ja, sehr anspruchsvoll ist oder nicht, ist für mich so, wo ich sage, bis 70 schaffe ich, ganz gut immer, ganz locker, wenn ich halt gut im Training bin und so. Und das ist ja auch, sag ich mal, in einem Tag abgefrühstückt. So, da bist du ja im, im Zweifel schon nach einem halben Tag maximal irgendwie wieder fertig, so mit dem Event. Und für mich geht es dann so ab dieser Kategorie, sag ich mal, ab 70 aufwärts nochmal so bis 100, 110, 120 ist für mich dann nochmal so ein nochmal eine Steigerung, weil man dann da auch vielleicht 24 Stunden unterwegs ist und länger, also dann auch durch eine Nacht läuft und einfach dann nochmal das Race einfach ganz anders eingeteilt ist. Auf jeden Fall. Und ja, dann so diese Kategorie, sage ich mal so ab 170, also alles, was dann so ab die 100 Meilen geht aufwärts, ist einfach eine komplett andere Welt. Also wenn man dann wirklich mhm. zwei, drei, vier Tage, fünf, sechs, sieben, gibt es ja auch, irgendwie unterwegs ist, ja. Das ist natürlich ein mega Unterschied dann zu, sage ich mal, einem 50-Kilometer-Lauf, wo man wirklich nach ein paar Stunden auch fertig ist. Von daher
0: Auf jeden Fall.
1: stimme ich dir dazu, aber so rein von der Definition ist alles ab 42 einfach ein Ultralauf.
0: Ja, das habe ich, ich meine mein erster, also ich bin noch nicht so viele Ultras gelaufen, auch die Distanzen selber waren das nicht so wie bei dir, äh, ich habe einen, ich ich, hab, ich will fast sagen, ein Fable würde ich, ja ein Fable klingt ein bisschen dumm, aber ich habe eine Faszination dafür, also ich fasziniere mich Tatsächlich für so extrem lange, auch über Tage äh, gehende Läufe, allerdings nur als Beobachter und äh, als jemand, der sich wünschte, auch mal äh, mitzumachen. Mir ist es bisher noch nicht passiert. Mein längster Lauf, ähm, jetzt muss ich kurz überlegen, der war dann über 60 Kilometer äh, beim, beim ähm, Rennsteig. Der erste Ultra waren 48 Kilometer, also das heißt, das sind so meine Distanzen. Ähm, aktuell noch, 75 nächstes Jahr. Da also von daher oder? war ich auch immer, ja, ja. genau, da haben wir uns auch gesehen, ich ja. bin sogar hinter dir gelaufen und ich, ich wusste, ich, das ist so dumm, ne <lacht> und ich, ich wusste, <lacht> ich habe das erst gecheckt, so bei Fotos und nachdem dann auch stand, wer wo wie gewonnen hat und wir waren ja auch als Veranstalter dort gewesen, äh, da war das so, ach so, Susi, <lacht> sie war's <lacht>
1: Ja, aber bist du, Krass. du bist da dann wahrscheinlich auch die 20 gelaufen?
0: Genau, ja. ich bin ähm, den, also ich bin den, ich habe den Uphill mitgemacht mhm. und ich bin dann am Sonntag den 20er gelaufen. Ist das der 20er gewesen? Ja. 30er? 20er, also den, den du auch nochmal gelaufen hast. Ja, bist.
1: ich bin auch den abhill gelaufen, diese dreieinhalb mhm. oder was das sind, diese Töter. Mhm, genau. <lacht>
0: und der, ey, hör auf.
1: <lacht> dann, genau, den Ultra und dann am Samstag mhm. die 20 Also da war bei äh, mir schon, das habe ja, ich genau. wirklich. Da war ich super slow, da habe ich mir mega viel Zeit gelassen, weil ich da nur, nur auslaufen wollte. Weil ja, ich
0: bitte. <lacht>
1: habe dann schon gemerkt, dass die 70 oder 74 waren es, glaube ich, dieses Jahr mir schon noch echt in den Beinen hing. <lacht> und, ja,
0: also 75 Kilometer, ich glaube ja auch von äh, zum Fichtelberg rüber, ne? Fichtelberg hochdrehen und dann einmal rumlaufen über, äh, die, ja, über die Grenze hinweg.
1: Genau, die Strecke ist ja ein bisschen neuer, also die ist letztes Jahr schon mhm. so gewesen. Die Jahre davor Nein. ging sie nicht über den Fichtelberg, da ging sie weite Teile durch Tschechien. Und das hat sich aber dann aufgrund von Corona damals so ein bisschen geändert, weil du nach Tschechien ja nicht laufen konntest. Das heißt, mhm. da ging das, weiß ich noch, in dem 2020, in dem Corona-Jahr, bin ich den Ultra auch gelaufen und das waren dann zwei Runden. Das war zweimal der 35er. Ja. Der war ja. echt, das war echt eigentlich so im Nachhinein betrachtet, echt ein ziemliches Brett, weil der 35er ist, finde ich, mit so vom Gelände oder so von den Höhenmetern noch mit der anspruchsvollere und dann die mhm. Runde zweimal hat es schon echt in, in mhm. sich gehabt. Du kennst ja auch den Weg am Ende, wenn es dann hart durch mhm. diesen ich. Bikepark da geht und das dann zweimal, oh ja, oh ey, da oh denkst du ja. dir so, oh boah, yeah. was mache ich oh. hier eigentlich?
0: <lacht> so. Erst diesen Berg hoch. Oh, Bitte, so. ich meine, wir standen ja als Cheering-Jungs ja. da oben. ja. Uh, und dieser Berg hoch ist schon, das, ist, das sieht schon fies von oben aus. Der ist, Aber das Ding der zu laufen, ist.
1: ist der einfach. ist wirklich das allerletzte. Ich weiß noch, wie ich da kam. Und ich habe euch da oben <lacht> schon, schon stehen sehen. Also zwei von eurem Team. Und ich habe immer gedacht, <lacht> während ich da hoch bin, die kommen irgendwie nicht näher. So, Das, das wurde einfach nicht weniger, dieser Weg. Und dann habe ich mich immer umgedreht, weil ich ja. Das war ja irgendwie, keine Ahnung, noch ein Kilometer oder anderthalber Kilometer bis ins mhm, Ziel. Und ich genau. hatte ich glaube sieben Kilometer vom Ziel die, vierte, nee, die dritte Frau überholt. Und mhm. ich wusste halt nicht, was die von Turbo da noch zündet und ob die halt unbedingt aufs Treppchen will oder so. Und das hat mich halt irgendwie so gestresst, dass ich immer nach hinten geguckt habe. Oh und dann habe ich auch immer irgendjemand gesehen, aber ich wusste nicht, ist sie das? Ist das jemand anderes? Und dann habe ich da nur euch gesehen und dann wie ihr da geschrien habt, und ich weiß noch, dass ihr immer habt, nicht gehen, du musst rennen, du musst rennen. Und ich dachte so, ich kann nicht mehr rennen. Und dann standen noch welche im, im Park, glaube ich, direkt in diesem Mountainbike-Park, standen auch nochmal so ein mhm. Filmteam und so, die haben dann auch geschrieben, jetzt mhm. rennen, man, nimm die Beine in die Hand und ich dachte mir so okay die verprügeln mich gleich wenn ich hier nicht losrenne will ich da. aber ich würde sagen also ohne euch hätte ich mich da dann auch nicht mehr so durchgebissen sondern hätte mich da irgendwie dann halt so ja wie es am Ende lassen. ja irgendwie doch ins Ziel ge geschleppt aber so habe ich dann echt gedacht okay wenn ich nicht renne glaube ich verprügeln die mich wirklich und
0: mit dem Megafon dahinter ja. ey, buff.
1: aber das war schon also, aber du bist
0: ja dritte geworden
1: ja voll das war voll krass irgendwie also ich hatte den Lauf ja eigentlich so als Vorbereitungslauf und also ich sowieso ich laufe halt voll gern den Sachsen trade Das ist mit einer meiner Lieblingsläufe, mhm. weil ich das ist mhm. eigentlich so ein Gelände, was mir natürlich super liegt, ähm, weil das natürlich sehr laufbar ist. Also eigentlich ist ja das stimmt eigentlich kann man den, wenn man die Skills hat, ja komplett durchrennen. Also mhm. da würdest du es auch schaffen, am Ende quasi noch diesen steilen Berg zu rennen, wenn du halt richtig gut bist. Und, ja auf jeden Fall. Ähm, das ist was, was mir natürlich gut liegt so und ja, dann auf einmal, ich bin halt einfach gerannt, ich wusste gar nicht, wo ich so bin, also ob ich jetzt, weiß ich nicht, Top 10 oder Top 20, ich hatte gar keine Ahnung, mhm. weil sich das Feld ja recht schnell dann immer so entzerrt. Ich wusste nur, mhm. dass eine immer ganz knapp hinter mir war und so ein paar Dudes an diesen VPs haben dann gesagt so, ja, ihr seid irgendwie Fünfte und Sechste oder so und ich gebe da aber meistens nicht so viel drauf, muss ich sagen, weil auch oft schon so war, dass die Leute, die am Streckenrand irgendwas zurufen und am Ende stimmt das dann halt nicht, weißt du so. ja, 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 Hey, stimmt. du bist dritte Frau. Und, ja. und, genau. und am Ende bist du nicht Dritte, sondern Dreißigste oder so. Und ähm, ja, 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 ja. Da, das, das kann einen ja auch stressen, irgendwie so, wenn man sich so denkt, oh Auf wie, ich bin Dritte? Fall. So, weil dann willst du natürlich auch Dritte bleiben. Ja, und ja. dann, ähm, ja, wie gesagt, diese, ich glaube, das war schon bei Kilometer 70, also es waren, glaube ich, sogar nur noch fünf Kilometer da war dann eine Frau, an der ich vorbei bin und da war auch ein Ordner gestanden, der meinte so, mhm. ja, voll gut und ähm, macht jetzt den dritten Platz unter euch aus. Und da dachte ich so, okay, ob das jetzt wohl stimmt? Und ähm, mhm. die an der nächsten Station, das ist ja dann die letzte Station, also die der letzte Getränkestand, die haben das ja, dann genau. nochmal irgendwie bestätigt, dass tatsächlich erst zwei mhm. Frauen durch sind. Und mhm. da habe ich mir dann so gedacht, also jetzt sind es noch fünf Kilometer. Ne? Du hast schon 70 irgendwie oder 69 oder so geschafft. Ähm, mhm. das, also das kannst du dir jetzt nicht mehr nehmen lassen, diesen Erfolg. Ja, so, weil ich, ich damit ja halt null gerechnet habe. Also ich bin ja auch nicht dahin und habe gesagt, so, heute mache ich Dritte oder so. Und, ähm, ich renne alle weg. Ja, und dann habe ich echt nochmal irgendwie mir ein Gel reingeballert und bin dann wirklich da einfach wirklich so gefühlt um mein Leben gerannt und habe gedacht, die war ja nicht weit hinter mir. Also ich habe die ja erst überholt. Und, mhm. Aber am Ende tatsächlich waren es dann doch zehn Minuten, die ich vor ihr drin war. Also, ähm, mhm. ja, ich mhm. meine, jeder weiß, wie das ist, wenn du dann irgendwie nicht mehr kannst oder einbrichst. Das ging mir ja, ja auch schon so. Dann, dann, dann versuchst du nur noch anzukommen und dann,
0: ja. Da kannst du machen, was du willst. Da bist du froh, dass du noch irgendwie vorankommst. Du jeden Meter kämpfst du irgendwie und äh, kommst dann da rein. Aber wenn man dann noch so fünf, Meter, äh, fünf Kilometer zünden kann, vor allen Dingen mit der Motivation, ja, ich wäre Dritte, das ist schon geil. Ja, das ist, dann kommst du da rein und bist wirklich Dritte. Ne? Ja,
1: ich habe es auch wirklich bis zum Schluss nicht geglaubt. Ich dachte so irgendwie, weißt du, ich hatte mal ein Rennen, da bin ich auch reingekommen und da wurden die ersten sechs wurden prämiert. Also die haben irgendwie so Preise gekriegt mhm. und so. Und ich kam reingerannt und dann sagte der Typ in sein Mikrofon so, ja, und das ist jetzt die sechste Frau. Und dachte ich so, ah, voll cool, da kriege ich irgendwie noch einen Preis oder so. Und als dann die Siegererbung war, ich habe mich halt voll gestresst. So, ich habe irgendwie geduscht, mich schnell umgezogen, weil ja, Siegererbung war. Und dann gehe ich dahin und dann hatten die irgendwie einen Fehler in ihrer Datenbank oder so. Und ich war halt nicht sechste, mhm. sondern siebte. Und irgendwie war das in dem Moment so. Also irgendwie war das voll enttäuschend oh, wow. für mich, weil ich mich halt irgendwie doch ja. gefreut habe, weißt du?
0: Ja, und, das fühle ich.
1: Und es war dann so, deshalb habe ich danach, war ich dann immer bei solchen Sachen, wenn jemand gesagt hat, du bist jetzt fünfte oder dritte oder so, immer super vorsichtig und habe gesagt, mhm. nee, ich will einfach dann nicht so enttäuscht sein am Ende. Und mhm. dann war dieser Bikepark, ist ja dann zu Ende und dann geht es ja noch mal so einen kleinen Stich hoch, so ein paar Meter, so zehn Meter yeah, oder genau. so. Und meine Eltern standen da schon und haben übelst geschrien. Und meine Freundin, die hatten schon, meine Freundin hat fett die Tränen in den Augen. So, Sieh, du bist Dritte, oh. voll geil. Und ich konnte es immer noch nicht <lacht> glauben. Und dann, als du da in das Stadion reinbiegst, dann hat der, dann mhm. der der Typ gesagt, so durchs Mikro, so, ja, hier kommt sie jetzt, die Dritte. Und dann habe ich gedacht, okay, das scheint jetzt wirklich zu stimmen.
0: <lacht> und
1: ähm, ja, dann kriegst du ja so ein Bändel da umgehangen, wo dann draufsteht, dass du halt ja. die Dritte bist. Und da habe ich es dann da habe ich da, meine Eltern standen dann schon da und ich habe gesagt Alter was ist hier los ich, was ist hier was oh. ist hier passiert wie geil ist das und ähm, ja das dann schön eine, Gänsehaut ja voll also ich glaube das war auch so mein Highlight mit dieses Jahr weil ich finde es mhm. so wenn man ähm, ja so viel trainiert und sowas und dann mhm. kriegt man mal so also dann wird man mal so belohnt für das was man sich so erarbeitet ja, hat ist ja voll geil also ja.
0: Definitiv. Ich meine, irgendwie machen wir es, also klar, wir machen es auch für den eigenen Erfolg und dass wir darum, dass wir uns äh, ja dass wir unsere Leistung quasi, dass wir honorieren uns ja oft selbst für unsere Leistung. Ja, aber wenn man dann nochmal äh, externe Erfolge feiert im Sinne von, dass man bei einer Veranstaltung auf dem Treppchen steht und dann vor allen Dingen solche Veranstaltungen, ist ja nicht so, dass du in Zehner gelaufen bist und deine Westzeit erreicht hast, sondern du hast dich über 75 Kilometer äh, ja, darüber gezogen, gequält, äh, sagen wir mal, und äh, bis dann am Ende prämiert worden. Das ist doch, also das ist, glaube ich, das ist, das ist eine Krönung. Das, ist schon, das ist schon was Geiles. Das ist voll ja.
1: geil. Also ich bin da auch wirklich, ich, ich feiere das auch. Also für Leute, die halt oft aufs Treppchen kommen, ist das dann halt irgendwann vielleicht auch normal. ne Die wissen natürlich, okay, was sie können ja. und die sind dann vielleicht auch eher enttäuscht, dass sie Dritter sind und nicht Erster. Was ich auch voll verstehen kann, also wenn du natürlich ambitioniert bist, dann willst du ja auch immer das Beste rausholen. Aber ich finde mhm. gerade so, wenn dann mal so, wenn man auch mal die Chance bekommt, irgendwo aufs Treppchen zu kommen, das ist ja auch nicht überall möglich. Mhm. Also je nach Konkurrenz ja. sozusagen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass da jetzt gar keine Konkurrenz war oder so, aber ähm, <lacht> ich sag mal so, beim UTMB ist es eher unwahrscheinlich, ja. dass ich ja, Dritte so. werde so. Und von daher. <lacht> bin ich eben auch gern mal bei solchen Veranstaltungen, die einfach kleiner sind, familiärer sind,
0: mhm.
1: wo auch vielleicht mal so Altersklassenwertung ist. Weil mhm. ich meine, ich weiß nicht, aber irgendwie ist das, ich finde das halt super motivierend, wenn man auch mal irgendwie dafür prämiert wird. Auch wenn das jetzt nicht die krasse Zeit dann vielleicht war, so im Vergleich zu anderen. Aber in dem Wettkampf dann, warst du dann eben vielleicht die Schnellste in deiner Altersklasse. Und ich finde das eigentlich immer ganz nett, wenn dann irgendwie das auch so honoriert wird und dann eben auch Altersklassen ja, bis, bis 70 oder was da dann gibt, eben irgendwie auch aufgerufen werden und ja, ja, ja. Das, ich mag das irgendwie gern.
0: Das. Das hat, das hat noch so einen, finde ich noch so einen Charakter von alten Laufveranstaltungen, wo es nicht, also ja, wo natürlich auch ein paar Locals immer dabei waren, aber ich finde das, das Gefühl, wenn man sich mal so zurückerinnert an alten Laufveranstaltungen, da hat in einem Verein zum Beispiel, da gab es so Vereinsläufe und dann wurden wirklich alle zehn der Altersklasse, die haben was bekommen und das hat sowas, irgendwas Cooles, ne? das heißt nicht nur der erste ist cool, sondern ihr zehn seid geil, eigentlich sind alle geil, aber ihr zehn seid gut, weil ihr seid die zehn Besten eurer Altersklasse und das ist schon, äh, das hat was, ne? da fühlt man sich auch selbst geehrt, wenn man dann nach vorne mal mit stehen darf und auch wenn man jetzt Sechster, Siebter, Achter, Neunter, Zehnter ist, aber du stehst da vorne mit und wirst auf einem Foto, bist auf dem Foto drauf, das ist schon was Cooles.
1: Ja, voll, also ich meine, das ja. ist ja auch eine Motivation für ein selbst so und ähm, Na klar. Das. ich finde das halt nett, deshalb finde ich es auch cool, dass einfach an sich der Gedanke beim bei so Lauf-Events ist, dass irgendwie jeder eine Medaille im Ziel kriegt und nicht nur die ersten drei mhm. und das mhm. ist ja auch so, selbst wenn du Letzter wirst, du hast es halt geschafft und du musst ja erstmal die Läufe auch schaffen, also gerade, weil ja. du hast ja auch die Folge angekündigt, so Ultralaufen und wir haben ja schon darüber gesprochen, mhm. was das bedeutet, gerade bei so Ultraläufen ist es ab einem gewissen Punkt halt überhaupt gar nicht mehr selbstverständlich, das Rennen zu finishen und ähm, zum Beispiel bei dem Eiger Ultra Trail, die 250 Kilometer, bin ich mit meiner Freundin da rein und wir haben gesagt, also wir wussten von Anfang an, dass die Chance, es nicht zu finishen, viel größer ist, als die Chance, es zu finishen. Also wir haben gesagt, oh, ja. das ist einfach bei 250 Kilometer über vier Tage, kann halt so krass viel passieren, dass wir mit dem Mindset reingehen müssen, zu wissen, es ist sehr, sehr wahrscheinlich, es eher nicht zu finishen. Und das Mhm. Ist halt eben so eine Sache, wenn du dann was findest, egal ob das fünf Kilometer sind oder 500, es ist halt irgendwie nie selbstverständlich. Es wird halt nur hinten raus natürlich immer schwieriger, weil einfach mehr passieren kann. Und deshalb mag ich das mhm. so, dass bei Laufevents wirklich, egal ob so hier hinter Dupfingen, Wanne, Eickel, Lauf <lacht> oder Berlin-Marathon, einfach jeder eine Medaille kriegt. Mhm. Also wenn der Veranstalter eine Medaille natürlich im, in seinem Portfolio hat. Um, aber das finde ich einfach so, ich weiß nicht, das zeigt auch, dass man die Leute, die da laufen, respektiert, dass man sagt, cool, dass du hier dabei Auf bist, dass du es geschafft mhm. hast, dass du dich einfach durchgebissen hast und das, mhm. ja, das, das mag ich sehr an so Events.
0: Ja, das mag ich auch. Ich mag auch, wenn die dann alle ganz, wenn sie ganz stolz, ich meine, du kennst das Instagram, ja. äh, viele ihren Metal Monday feiern ja. oder auch äh, grundsätzlich ihre, ihre tolle Medaille von einem Lauf, den sie gemacht haben, in die Kamera halten. Das ist, wir, das, wir freuen uns alle drüber. Ja, zu Recht. Und das ist, also, glaube ich, das Schönste. Ja, ja auf jeden du hast, Fall. Du hast, du hast dir das ja Jede auch, Medaille feiern, die man hat.
1: Ja, du hast es dir erarbeitet und deshalb kannst du dir vielleicht ungefähr vorstellen, wie meine Enttäuschung war nach dem UTMB. Weil da gibt es nämlich keine Medaille.
0: <lacht> Wait, what? Ja.
1: Und das Witz. Ach Gott, ehrlich jetzt? Ja. ja. Oh Gott. Und das Witzige ist, was heißt. Das ist eine Frechheit. Witzig ist es eigentlich nicht. Also ich fand es traurig, aber ich habe darüber nie nachgedacht. Also für mich war irgendwie oh. klar, dass ich da eine Medaille bekomme. Und glaube ich, zwei Tage vor dem Race, wo wir schon in Chamonix waren, kam mir das so in den Kopf und ich dachte mir so. Also, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, habe ich noch nie in meinem Leben eine UTMB-Medaille gesehen. So Und dann mhm. habe ich irgendwie mal geguckt, so auch auf Insta-Hashtag UTMB oder so, in den alten, in den vergangenen Jahren so ein bisschen rumgekramt. Ich habe nie ein Foto gefunden von jemandem mit irgendeiner Medaille. Dann habe ich das schon bei Google eingegeben. Ich sage, Dennis, gibt es beim UTMB Medaillen? Und er so, boah, bestimmt, der muss doch und so, ne? Ja. Und dann oh. habe ich da beim Infopoint gefragt. Da haben die mich erstmal ausgelacht und haben gesagt, es gibt dann irgendwie oh, so, ein, oh. so ein Überraschungspräsent. Aber es ist auf jeden Fall keine mhm. Medaille so. Und ich mhm. dachte mir so, wie jetzt? Oh. <lacht> ist es. Oh. Aber weißt du was? Du läufst
0: so 171 <lacht> Kilometer und kriegst keine Medaille.
1: Ja, und, und das Krasse ist, ich dachte so, ich bin nicht die Einzige, die das so sieht. Und mhm. tatsächlich habe ich aber auch viele auf dem Lauf kennengelernt, die gesagt haben, dass sie Medaillen total kacke finden und sie lieber irgendwie so T-Shirts und sowas haben wollen. Da habe ich gesagt, hä? Aber T-Shirts, mhm. meistens, die passen ja nicht oder haben eine miese Qualität oder sehen halt auch nicht so aus, ja. dass du sie vielleicht tragen willst. Und nee. äh, ja, und nee, Medaillen. das und Du hast im
0: Schrank liegen, die Medaille kannst du aufhängen, ist doch viel geiler, ist doch repräsentativer ja, als das T-Shirt. Ja,
1: voll. Also ich finde auch die also die, Vergam also selbst wenn ich die in der Schublade habe, alleine wenn ich das mhm. mal irgendwie die Schublade aufmache und mir angucke, dann erfreue ich mich da irgendwie dran. Aber mhm. T-Shirts, was man auch so im Überfluss einfach immer bekommt, die wirklich
0: Über, auch, ja, ja.
1: die passen auch fast nie. weil dann ist das irgendwie Unifit, kriege ich dann eine S, aber das ist halt voll ja, das Zelt ja. so. Ja, ja und dann, Die ziehst
0: du eh nie wieder zu einer Veranstaltung.
1: Nee, und wir haben dieses Jahr beim UTMB gab es eine Weste. Ausfließt. Oh, okay. Und ja, ich sag mal so: Für mhm. die Gartenarbeit von Dennis Oma ist sie auf jeden Fall perfekt, <lacht> aber die würde ich oh, so Gott. nie anziehen. Also, ja.
0: Ja, ich bin 171 <lacht> Kilometer für die neue Gartenweste meiner Oma gelaufen. <lacht> <lacht> ja, also es gibt halt oh, viele, nein. die
1: das voll feiern, die gesagt haben: Boah, das ist ja voll geil und so. Mhm. Ähm, ist, auch, ist auch voll legitim, aber ich. Bin
0: halt so Typ yeah. Medaille. Ja, so. yeah, safe. Yeah, auf jeden Fall. Aber ich meine, du hast dann, das ist ja, das ist ja krass. Also 75 Kilometer im Sachsen-Trail, äh, 250 Kilometer Ultra beim Eiger, okay, die 250 Kilometer, da gibt es noch eine Geschichte dazu, ne? Mm. Äh, ne? <lacht> Und die 171 Kilometer äh, UTMB. Und das ist ja jetzt alles wie viele Monate her? Drei Monate ja, Maximum?
1: Das ist so ein paar Wochen. <lacht> Also, ja,
0: das sind nur ein paar Wochen, genau. Ja, der
1: Sachsen-Trail war im ist der Ende Juni, Juni. Ende Juni oder so. ne? Mhm.
0: Ja, 23. Ja. Irgendwie war das. Hm. Und das
1: sollte auch so mein letzter langer Vorbereitungslauf für den Eiger werden. Das war dann auch so. Und der Eiger mhm. war, glaube ich, zwei Wochen später. Also, da habe ich dann, also, ich habe super schnell regeneriert. Das war auch wirklich, das lag für mich ganz gut so. Dann habe ich die letzte Woche vom Eiger dann eh nicht mehr so viel gemacht. Dann war der Eiger und ja, den haben wir ja leider nicht geschafft. Da sind wir nach 176 mhm. raus. Und ja, dadurch, also das war ganz komisch, aber ich war nach diesem DNF sozusagen, war das für mich eher mental so, was ich mhm. verarbeiten musste. Weil wir sind ja ausgestiegen, muss man ja ehrlich sagen, eigentlich wegen mir. Weil ich einfach dann aufgrund dieser Müdigkeit ähm, und mhm. alles, das, das ging einfach nicht mehr. Das war einfach auch zu gefährlich irgendwo. Und das hat natürlich schon an mir genagt, dass ich so dachte, ja krass, meine Freundin hätte das Ding halt gefinisht. Klar, du weißt es nie, es waren trotzdem noch weit ja, über 70 klar. Kilometer, da kann natürlich immer was genau. passieren, aber mhm. so rein von der Idee, als wir ausgestiegen sind, war es natürlich schon so, dass ich dachte so, ja kacke, irgendwie, dass ich jetzt der limitierende Faktor bin und ich habe das halt, ja, also so mental oder körperlich wusste ich ja, dass ich das voll drauf habe und das ist natürlich dann schon so ein bisschen, wo man sich so mental erstmal wieder fit kriegen muss. Und ich hatte dann zwischen Eiger und UTMB äh, sechs Wochen und da habe mhm. ich auch wirklich viel Freestyle gemacht, also so auch mal Radfahren, also so wie ich halt Bock hatte. Und mhm. mein Ziel war da einfach wirklich zu sagen, ähm, ich muss mich mental wieder auf Höhe bringen, dass ich auch mich wieder motivieren kann, 100 Meilen zu laufen. Das war ja so ein bisschen das Ding, weil körperlich habe ich da jetzt nicht irgendwie an mir gezweifelt. Und mhm. ja, das ging dann zum Glück ja ganz gut. Ähm, der, also der UTMB war ja dann zum Glück erfolgreich, aber das war anfangs wirklich auch, da habe ich viel mit mir gezweifelt und habe gedacht, boah, was ist, wenn ich das jetzt auch nicht schaffe? Mhm. Weil dann kriegt man ja so, kommt ja dann so eine Gedankenspirale von wegen, ja, klar, bin ich ja, dafür klar. nicht geeignet? Ne? Ist, das, ist das zu weit für mich? Habe ich mich überschätzt und so weiter? Und ja, da fängt man ja schon an, was ich auch anfangs gesagt habe, viel über sich selbst nachzudenken. Ne? Habe ich jetzt irgendwie übertrieben mhm. und sowas. Und ähm, ja, als das dann aber zum Glück recht gut lief beim UTMB, ich meine, da hat man natürlich Höhen und Tiefen und dann tut man das weh und da ist mal das blöd. Das gehört einfach dazu. Aber ich habe wirklich, ja, ja, ich habe relativ schnell, wo das losging, gemerkt so, ja, ich glaube, das schaffe ich. Also das hatte ich irgendwie so ein Gefühl, das könnte ganz gut ausgehen für mich. Und mhm. von daher war das dann am Ende, als es auch geklappt hat, total cool. Und dann konnte ich mich auch mit dem Eiger so ein bisschen versöhnen und habe gesagt, hey, so jetzt rückblickend betrachtet, jetzt ist es ja auch schon wieder irgendwie acht Wochen her, der Eiger, ähm, waren da so viele Faktoren, die einfach so krass da reingespielt haben, dass es überhaupt krass war, dass ich so weit gekommen bin. Also mhm. Klar, ne, es ist natürlich auch so, dass, man, dass ich vielleicht auch einfach schlecht drauf war noch an den vier Tagen. Das kam vielleicht auch noch dazu, dass ich da vielleicht gerade nicht am Zenit war oder so. Aber
0: Und es war warm, ne? Es ja, war ja richtig warm.
1: Ja, das war, glaube ich, also das. wir haben das ja viel aufgearbeitet, auch so fürs nächste Mal, weil wir wollen natürlich das nochmal machen und dann auch schaffen. Und mhm. das war tatsächlich einfach ein Teufelskreis. Es ging halt los mit dieser Hitze. Was du schon angesprochen hast, es war ja an dem einen mhm. Tag, das war glaube ich der zweite Tag, waren es im Wallis, im Tal unten, 42 Grad in der prallen Sonne wow. und es war einfach wirklich wow. nicht auszuhalten. Also wir haben uns da alle zehn Meter irgendwo an so einem Brunnen, mussten wir uns komplett abkühlen und dadurch kommst du natürlich auch nicht voran und das saugt super viel Energie und es war wirklich, also das war auch der Tag, wo die meisten Teams ausgestiegen sind. Und mhm. ich habe auch immer gesagt zu meiner Freundin, ich habe keine Ahnung, ob ich das hier schaffe unter diesen Bedingungen. Das war einfach so krass heiß. Und dann diese, mhm. dieser Schlafmangel, diese körperliche Anstrengung, das spielt dann ja alles mit rein. Mhm. Ja, klar. Und ich sag mal so, ich will jetzt nicht sagen, dass wenn es jetzt 20 Grad kühler gewesen wäre, dass wir es locker geschafft hätten. Aber dann wäre die, die Voraussetzung wären halt eine ganz andere gewesen. Und
0: ja, ja klar, der Faktor wäre schon mal weniger gewesen. Ja. Ne?
1: Zumal es ja auch nachts ja. so krass heiß war. Also es war ja nicht nur am Tag so mhm. heiß, sondern nachts hat meine Freundin dann um 1.30 Uhr beim, beim Appel ihr T-Shirt, äh, Longsleeve ausgezogen, weil sie gesagt hat, sie hält es nicht mehr aus, so heiß ist es. Und da waren wir auf 2300 oh. Meter Höhe oder so. Also es war auch so, so stickig, so du konntest die Luft halt schneiden und es gab nicht eine Wolke am Himmel vier Tage lang, beziehungsweise noch länger, wir waren ja in der Schweiz zehn Tage insgesamt, davor und danach noch ein paar Tage und es war halt einfach jeden Tag keine einzige Wolke am Himmel und es waren irgendwie immer 35 Grad und das hat so viel Energie gezogen, also das war, oh ja. das war echt abartig, muss ich sagen.
0: Oh, uh, das kann ich mir vorstellen. Da geht, da geht so eine, also da geht Elektrolytetechnisch das ja auch, da geht so viel verloren dann darüber. Ich meine, das muss man ja auch erstmal alles wieder, wieder aufholen und natürlich auch so dieses, ja, was auf dem Kopf halt, ne? diese ganze Zeit, wenn die ganze Zeit diesen, ich, ich will fast sagen, die Werbe im Kopf hast, das, ja. das spielt dann nicht nur auf dem Körper, sondern auch im Kopf halt einfach mit. Und ja, das, diese
1: UV-Strahlung, weißt echt, die ja. du, die
0: ja. du auch, ja. du wusstest
1: dann irgendwie, es ist jetzt 19 Uhr 20 und hast gedacht, okay, jetzt wird es langsam, muss es ja kühler werden. Aber die Sonne mhm. hat halt immer noch geschienen. Und, die, und das mhm. war dann so, dass ich auch gesagt habe, ich kann einfach die Sonne nicht mehr ertragen. Das
0: ja, die ja. war halt einfach, ja, ja.
1: ich meine, das war Juli, so Hochsommer, die, da war es halt mhm. einfach die Tage mhm. wirklich noch lang. Und das, wie du sagst, Elektrolyte mhm. war ein riesiges Thema. Ja. Ähm, ich habe halt leider mhm. nichts runterbekommen aufgrund dieser Hitze. Oh. Ja, und dann, ich meine, wenn du nichts isst bei so einer Belastung, wo soll der Körper ja. Energie halt herkriegen, wenn er dann auch ja, nicht schläft genau. und so. Also mhm. Ähm, mhm. meine Freundin, die sind dann an diesen live bases hat die sich da irgendwie zwei Teller Nudeln erstmal reingedrückt und <lacht> hat sich dann noch irgendwie, keine Ahnung, fünf Snickers reingestellt und so. Und ich saß da und habe an einem Keks geknappert und hätte fast gekotzt, weil ich es nicht reingekriegt habe und da mhm. hat Dennis mir dann schon zugesprochen und hat immer gesagt, wenn du jetzt nichts isst, wirst du es nicht schaffen. Und habe ich immer, ja. in dem Moment habe ich gesagt, so ja, danke auch, ne? Das ist ja genau das, was ich jetzt hören will. <lacht>
0: danke für die Motivation. Ja. Ey.
1: Ähm, er hat natürlich im Prinzip absolut recht gehabt, weil natürlich ähm, vielleicht, wenn es wirklich da 10, 15 Grad gehabt hätte und der Körper sich nicht so runterkühlen muss und mit Hitze beschäftigt ist, dann wären wir vielleicht noch ein bisschen mhm. weiter gekommen, aber diese ganze. Mischung aus Hitze, nichts essen können plus absoluten Schlafmangel, ähm, das war halt einfach der Killer für mich so. Und mhm. dann muss man auch irgendwann, man muss auch ehrlich zu sich selbst sein und sagen, okay, muss ich schaffe ich noch 70 Kilometer, mich durchzuquälen oder ist halt hier für mich Schluss? Und das mhm. war dann auf jeden Fall schon die richtige Entscheidung,
0: <lacht> aufzuhören. Ja, das also darf ich denke auch, ich feile ich auch äh, mit, ich weiß nicht, ob du da schon an den äh, UTMB gedacht hast, ob du da schon gedacht hast, naja gut, wenn ich mich jetzt hier komplett zerstöre, dann ist vielleicht auch das äh, Mont Blanc, im, ja, keine Ahnung, in Gefahr.
1: Mhm. Ja, also mein Highlight war schon der Alger, das war das, was wir okay. was wir machen mhm. wollten. Und der UTMB, da bin ich ja so ein bisschen reingerutscht. Ehrlich gesagt, ich habe den Startplatz relativ, ich sage mal, spontan bekommen, also ich wusste das schon zu Eiger, dass ich den laufen werde, aber das war halt nie mein, ich bin da auch ganz ehrlich, es war einfach nie mein mein Lebenslauf oder mein Highlight. Das ist ja für vieles so, UTMB ist ja so dieses einmal da mitmachen und sowas. Und mhm. ich hatte einfach Glück, dass ich durch meine Arbeit an so einen Stadtplatz gekommen bin und mhm. habe auch erst gesagt, ich mache das nicht, weil ich gesagt habe, ich weiß nicht, ob ich, wenn ich die 250 Kilometer laufe, danach überhaupt noch Bock habe, so was zu machen dieses Jahr. Und ja, dann haben auch viele auch auf mich eingeredet und gesagt, hey, so eine Chance kriegst du nicht nochmal und das ist immer so schwer, da einen Platz zu bekommen. Und, und dann habe ich gesagt, ach, okay, ich nehme den Platz an und ähm, ich schaue dann einfach mal. Und vielleicht sollte es auch irgendwie alles genauso kommen, weißt du? Vielleicht war das genauso so, dass Eiger sollte jetzt noch nicht sein ähm, Dafür aber halt vielleicht genau der Lauf der UTMB, auch wenn das in dem Moment nicht mein Fokus war oder ich da jetzt nicht so drauf mich ähm, fokussiert habe. Vielleicht war das auch genau gut, dass ich da eher so ran bin und gesagt habe, ja, ich schaue mal, was geht und mhm. ähm, mache mir da gar keinen Druck. Weil klar, beim Eiger habe ich mir natürlich auch deutlich mehr Druck gemacht. Wir hatten da ja ein Team dabei, was uns supportet hat. Und du wolltest natürlich da auch gut abliefern. Weißt du, du wolltest da auch nicht, dass die für umsonst dahin gefahren sind. Ne? Du wolltest natürlich eigentlich auch ins Ziel kommen und die freuen sich dann auch und so. Und in einem Team zu laufen ist auch noch mal anders, weil du willst ja auch deinen mhm. Teampartner irgendwie dann nicht ja, klar. im Stich lassen oder wie man auch immer das dann nennt. Aber ne, du, es ist halt anders, wenn du alleine läufst und ja einfach sagen kannst, okay, ich höre jetzt halt hier auf und es ist eigentlich egal, weil es ist nur dein Problem dann am Ende. Und ich glaube, das war vielleicht Ganz gut, dass es beim UTMB eher so war, dass ich da so auf mich allein gestellt war. Ähm, außer Dennis, das war ja mein einziger Support, war dann auch niemand dabei. Es war relativ, ich habe das relativ mit mir selbst so ausgemacht. Ich habe mir viel Zeit genommen, mhm. die Tage davor auch wenig irgendwie online zu sein oder so. Ich habe mich nur auf den Lauf fokussiert und ja, ich sage jetzt so, am Ende sollte es vielleicht genauso kommen. Und es war mhm. auf jeden Fall ein Zeichen so, dass ich es eben kann und dass es einfach nur dumm gelaufen ist beim Eiger so und ähm, ja.
0: Man, man kann das Ganze ja immer nochmal machen. Also es gibt ja glücklicherweise dann, das ist wahrscheinlich dann fürs nächste Jahr eingeplant, oder?
1: Ja, also irgendwie, ja. also man muss auch sagen, ich finde einfach, ich liebe ja die Region, ich liebe die Schweiz. Ich finde mhm. den Eiger Ultra schwer auch so als Event, ist einfach auch eines meiner Lieblingsevents und das war natürlich so landschaftlich einfach auch so mega schön, dass es sich halt auch lohnt, das nochmal zu machen. Auch wenn man weiß. <lacht> ähm, weil das ist schon ein krasser Lauf. Also, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe ja jetzt eben dann den UTMB gemacht. Der UTMB ist dagegen ein Spaziergang. Also, der UTMB ist ja überhaupt gar nicht mhm. anspruchsvoll. Der ist ja komplett laufbar. Die ersten 30 Kilometer ist nur Waldboden. Also, da ist der Sachsen Trail dreimal technischer als ja, ja. der. Und okay. der ist einfach, eigentlich nur am Ende mal ein bisschen technisch. Da ist dann mal so ein bisschen Steinzeugs, wenn man irgendwie im Downhill ist. Aber der ist so in Summe auch auf die Kilometer gerechnet, halt absolut 0,0 anspruchsvoll. Und mhm. der Eiger ist das ganze Gegenteil. Der ist halt, der oh. ist halt brutal. Also die ersten 60 Kilometer hast du äh, über 6000 Höhenmeter und ja, also der ist landschaftlich brutal schön natürlich, weil du dann ja auch mhm. wirklich hochkommst. Aber das ist schon ein richtiges Brett. Also man kann auch diese 176 Kilometer, die wir beim Eiger geschafft haben, mit diesen 171 vom UTMB so gar nicht vergleichen. Weil wir hatten, glaube mhm. ich, auch auf diese 176 Kilometer irgendwie 13.000 Höhenmeter schon gehabt. Also das war halt wow. auch so ja, also das ist einfach, das sind so komplett andere Welten, muss man sagen. Ja.
0: Ne? <lacht> <lacht> Aber ja. 13.000 Höhenmeter, ey. Das, das noch nicht mal, also das ist schon krass. Ja, Das ist so heftig, ey. Ich, ich habe ja auch Bilder, bei, also bei euch auf dem Instagram-Account äh, gesehen. Du hast ja dann im Nachgang so ein bisschen Recap gemacht und auch äh, einiges davon. Ich habe das dann, ich habe immer, also beim Kopf schwimmen immer ein bisschen die Bilder vom UTMB und vom Eiger. Äh, aber ich erinnere mich, glaube ich, beim Eiger dran, da standest du mit äh, deiner Freundin, mit der du gelaufen bist, in so einem eine Sprenkelanlage oder ja. eine Sprüh, ja. ich weiß nicht, was es war.
1: Ja, so Sprengel-Ding, was so Rasen äh, befeuchtet sozusagen.
0: Ah ja, ja. okay. <lacht> ja, genau. Daran ich ja, das war, halt so das war das Hitze absolute
1: Highlight, hast. weil das, das war <lacht> übrigens an dem Tag, wo das diese 42 Grad unten in diesem Dorf, das war noch relativ, ah, ja. im, also sind wir gerade aus diesem Dorf rausgekommen, zur nächsten Station, zur nächsten VP gelaufen. Und da waren überall diese Sprenkleranlagen, weil das natürlich so krass trocken auch da gewesen ist. Und das war wirklich, also du hast ja dort Wasser gefeiert wie, weiß ich nicht, als hättest du irgendwie mhm. Diamanten gefunden oder so. Weil <lacht> ja. also jede Abkühlung natürlich einfach so ein Lifesafer war.
0: Ja, ganz klar. Ey, auf jeden Fall. Ich glaube, bei solchen Temperaturen da... Da ist das Wasser, also Wasser ist grundsätzlich mehr wert als Diamanten, wo man das so sagt. Ja, aber ich meine, da stimmt. merkt man erstmal so, wie wertvoll das ist. Ne? Voll, also, ah. aber
1: du musst sagen, die haben die Strecke schon so gelegt natürlich. Ähm, weil man muss ja dazu sagen, dass auch der Unterschied zum UTMB bei diesem Lauf, du hast ja nur, glaube ich, insgesamt acht Verpflegungsstationen und davon sind sechs äh, Live-Bases. Live-Bases heißt, da okay. kann man eben dann auch schlafen, da darf dein Team hin, da gibt es dann sozusagen... Es ist auch meistens in der Halle oder in irgendeinem geschlossenen Raum und ähm, mhm. diese VPs sind so, wie wir sie halt auch kennen, so wie beim Sachsen Trail, dass dann so kleine Zelte aufgestellt mhm. sind. Dann gibt es ein bisschen Essen und Trinken, aber das ist jetzt weniger so gedacht, dass du da jetzt dann auch Betten hast oder so. Und ja, du genau. hast halt beim Eiger einfach wirklich lange Zeit kein keine VP. Also wir sind ja teilweise zwölf Stunden unterwegs gewesen und es gab halt gar keine VP oder keine Live Base und wow. ähm, da haben die die Strecke aber schon so gelegt, dass du viel am Wasser lang bist. Also an Bächen, an Flüssen, an mhm. irgendwelchen. Mhm. Also in der Schweiz haben die ja eh auch viel so Quellen und so kleine, ich weiß gar nicht, wie man die nennt, so Tränken, ja, ja. ne, wo man halt auch Wasser rauskriegt. Mhm. Und dadurch konnte man sich zum Glück immer sehr gut versorgen, weil du kannst, also du musst ja auch deine Flasche auffüllen. Ähm, beim UTMB, da hast du halt alle zehn Kilometer oder so, glaube ich. Mhm. Ähm, naja, nicht ganz so. Ich glaube, das Längste, was du beim UTMB hast, sind maximal vier Stunden zur nächsten VP, aber du hast auch oft nur zwei Stunden. Und das ist natürlich ganz anders, wenn du einfach weißt, dass gleich wieder irgendwie eine Station kommt oder du mhm. bist halt unterwegs und weißt, okay, jetzt ist erstmal ein halber Tag, wieder nichts. <lacht> das no. ist auch mental ganz anders. Oh so.
0: uh, ja. Das, das drückt, also da hast du, da arbeitest du viel damit, um zu überlegen, um das einzuteilen. Schaffe ich es noch bis dahin? Oder, ja, ich schaffe es bis dahin, das ist eine gute Frage, aber äh, also so rein vom wie versorge ich mich jetzt am besten oder äh, da, da kämpft vieles mit. Ja, das, ja. das, das, das arbeitet natürlich. Du musst aber ja
1: auch viel mehr mitschleppen. Ne? Oh, also du musst. das, ja ist, ja,
0: also das ist ja ein Survival-Lauf. Das, das ist ja kein ultra das ist ein survival Ja, trail Ja,
1: das ist, <lacht> deshalb meinte ich auch vorhin so, dass das nochmal so eine andere Liga an an Races ist, weil du da zusätzlich zu der langen Distanz ist einfach auch noch der Punkt, dass da eben nicht alle 10 Kilometer eine große VP steht und mhm. am Streckenrand stehen 30.000 Leute, die dir zujubeln, sondern du bist halt auch mhm. mal, also ich war mit, der, ja. mit Maggie, also mit meiner Freundin, mit der ich das ja gemacht habe, ähm, manchmal auch 10 Stunden alleine und haben wir gesagt, wo mhm. sind die anderen eigentlich? Also die waren schon da, aber die waren halt nicht in Sichtweite so. Und krass, krass. das ist natürlich auch mental so krass, wenn du dann vier, fünf ja. Stunden in so einem Abhil bist, in nachts, und du auch nicht weißt, okay, wann endet der eigentlich? Weil du ja nicht siehst. Und bist du noch richtig? Weil der ist ja auch nicht ausgeschildert, der äh, Eiger. Der hat ja keine Streckenmarkierung. <lacht> das heißt, du musst dich selbst navigieren können. Und ei, ei, ei. das ist natürlich auch Also, weißt du, es zählt alles so rein in diesen Ja, ja. Wie, was es halt auch so sag ich mal, schwieriger macht. Es ist natürlich viel einfacher, mhm. wie bei so einem UTMB bist du auch nie alleine. Da laufen so viele Leute, mhm. dass du, du brauchst da nicht mal den Track auf deine Uhr anmachen. So, weil oh, es ja. ist erstens super gut markiert, es sind immer Leute da mhm. und du musst einfach nur rennen. Du musst dich eigentlich um nichts kümmern, mhm. weil es kommt ständig irgendwie eine VP. Dann sind da Leute am Rand, die dich anfeuern. Das ist so, ich sag mal so, im Endeffekt ist es wie New York Marathon, nur 170 Kilometer lang kann man echt so sagen also es ist eigentlich okay. für jemanden, der vielleicht sagt er hat mal Bock wirklich so 100 Meilen zu laufen ist das natürlich ein super Einstiegs 100 Meiler weil es mhm. natürlich einiges vereinfacht wenn man dann aber natürlich so in Richtung Eiger geht was auch viel wo man sich um alles selber kümmern muss das ist dann ja einfach nochmal eben eine andere Liga, ja. muss man sagen.
0: Klar, auf jeden Fall. Das habe ich dann
1: auch gelernt. Also
0: nicht nur, dass du, <lacht> nicht nur, dass du dich versorgen musst, sondern du musst auch alles dabei haben, ja. um dich zu versorgen. Ja. Also das, das Gewicht trägst du ja auch nochmal drum. Und dann hast du, hast du Schlafdecke oder sowas dabei gehabt? Nee. Mhm. Schlafsack? Nee, nee
1: also doch. Das war sogar Pflicht. Also beim Eiger jetzt war das Pflicht, dass du so einen mhm. ganz dünnen Schlafsack mitnimmst. Das hat aber, ah, glaube ich, okay. eher den Grund, dass wenn du in den Betten da pennst, ähm, dass mhm. du sozusagen dich nicht mit deinem vollgeschwitzten Klamotten in das Bett legst, ja, sondern dann halt so diesen mhm. äh, diesen Overlay oder was das dann ist, halt mit hast. Mhm. Ähm, aber jetzt so einen richtigen Schlafsack, sag ich mal, so einen dickeren…
0: Naja, gut, das wäre ein zu viel… Nee, also. Das,
1: also du bist schon relativ spärlich ausgerüstet, also du hast ja wirklich nur das Nötigste dabei… Ähm, aber was wir zum Beispiel immer dabei haben, ist so Daunenjacke und so, das war auch Pflicht. Ähm, wir haben natürlich immer gelacht, weil wir so sagen, hey, wir haben hier 42 Grad, aber Hauptsache die Daunenjacke unten im Rucksack. <lacht> ähm, aber ja, ich meine, wir haben gelacht in dem Moment, aber als wir ausgestiegen sind ähm, in der dritten Nacht, das war irgendwie 4 oder 5 Uhr glaub, oder 3 Uhr oder so sind wir raus, da mussten wir auf meine Mutti warten, weil die dann mit dem Auto kam. Und da waren wir tatsächlich mhm. froh, dass wir die Daunenjacke hatten, weil da war es nämlich Ach, arschkalt. Ja. Also, okay. Und, und Maggie sagt, das
0: war der Moment. Ja, Maggie
1: sagt: So, siehst du, es hat also doch alles seinen Sinn, weil wir haben dann sogar diese, <lacht> diese Rettungsdecke noch ausgebreitet. So. Mhm. Ähm, ja, und das war dann ähm, das erste Mal, wo wir gesagt haben, es hat sich wenigstens gelohnt, alles mitzuschleppen, <lacht> weil wir es genutzt haben am Ende. <lacht>
0: Ja. <lacht> Zum Schluss dann auch noch dir. Ja, das ist gut. Da, da, da kommt ein kleines bisschen äh, von der Erkenntnis noch ein bisschen, ja, das ist, wie, wie soll ich sagen, ein bisschen Freude dann wieder hoch. Ja.
1: Also wie gesagt, ich kann auch Dass die, du
0: nicht nur die ganze Zeit Ja,
1: ich kann auch jedem nur empfehlen, wirklich ähm, sowas immer dabei zu haben tatsächlich, weil. Ich meine, selbst wenn es sehr warm ist, wenn du eben verletzt bist oder aussteigen musst und du sitzt da, du kühlst halt trotzdem super schnell aus. Ja. Weil, außer du ja. sitzt jetzt vielleicht wirklich in der Mittagshitze dann irgendwo unten ähm, im, im Tal, weißt du, wo du dann auch, sag ich mal, irgendwo hin kannst. Aber wenn du jetzt so am Berg bist, ähm, es, fühl, es fühlt sich immer erstmal so falsch an, eine Downjacke dabei zu haben oder diese Rettungsdecke. Aber das macht schon durchaus Sinn. Und da sollte man, glaube ich, mhm. echt nicht sparen, das mitzunehmen. Also, es war ja, ja eh Pflicht bei uns auch.
0: Wenn, wenn, der, wenn der Körper nach so einer Ewigkeit vor oder nach der ganzen Ewigkeit, der, der hat ja andere Sachen zu tun, als sich jetzt darum zu kümmern, äh, de deinen Körper auf Temperatur irgendwie zu halten. Ne? Da, da, ich habe auch schon Dinge erlebt, da war es, weiß ich, Mitte irgendwas 35 Grad und ich habe gefroren nach dem Lauf, weil es halt einfach, äh, weil der Körper das andere beschäftigt ist. Na, von daher ist es immer gut, etwas Langes trotzdem einzupacken, auch wenn es überall ist. Das, das stimmt. Aber du läufst ja nicht schon, jetzt, du, du läufst ja nicht schon immer Ultras, oder? Wie hast du mit Ultras angefangen? Nein. Du bist
1: nee. eigentlich das wäre krass. <lacht> oder?
0: Das wäre echt krass. Nee,
1: ich habe tatsächlich mit 2,5 Kilometern im Park angefangen. Also so, so, ah, so ja. ganz klassisch dieses ähm, Ja, ich will, also es war ja so, ich habe ja früher Leichtathletik gemacht. Und da ist natürlich jetzt Laufen und vor allem lange Distanzen, das spielt da ja keine Rolle, da geht es ja um andere Disziplinen, aber ich
0: habe, da geht es um genau, aber
1: wir sind auch mal so Crosslauf oder so schon auch gelaufen, dann halt so mhm. fünf Kilometer, was du halt auch als Kind noch so machen kannst, ähm, ja. Also das war, ich glaube, das Maximalste, was wir gelaufen sind, war mal zehn Kilometer hier bei so einem Stadtlauf. Und das war für uns schon so, boah, ist das ewig lang, zehn Kilometer, boah. Und wer macht das freiwillig? Und heute
0: wird laut drüber gelacht. Ja. Ey, heute wird laut drüber gelacht.
1: Ja, und, ähm, ja, aber das war da, wie gesagt, jetzt kein Fokus. Das hat man dann so einmal im Jahr gemacht, so just for fun. Und sonst war natürlich irgendwie Weitsprung und was man halt so gemacht hat. Naja, und dann habe ich das ähm, im Jugendalter aufgegeben, ich habe das relativ intensiv gemacht, aber es war dann einfach so, ja, wenn man halt jugendlich ist, hat man auch irgendwann andere Interessen. Meine ganzen Freunde haben halt immer irgendwie, keine Ahnung, viel zusammen gemacht, auch am Wochenende. Da musste ja, ich ja. immer zum Wettkampf mhm. und ja, man hat sich so ein bisschen nicht ausgeschlossen gefühlt, aber auch gedacht, man verpasst was. Und man
0: verpasst den Spaß ein bisschen. ne? Ja, ja.
1: weil man eben ja, halt alleine war so in dem, dass man da so intensiv Sport mhm. gemacht hat. Ja, und dann ja, habe ich das irgendwie aufgegeben und habe dann noch zehn Jahre, glaube ich, gar nichts mehr gemacht. Also ich war halt noch, ich hab, bin halt auch viel, ich äh, habe viel Wintersport auch gemacht. Das ist noch geblieben, aber halt nur so just for fun, weil es immer so Winterurlaub oder mit ein paar Kumpels dann hier Oberwiesental auch gefahren und so. Oh ja, ja, ähm, ja. Aber es war jetzt nicht irgendwie so ambitioniert mit irgendwelchen Zielen. Und das war aber dann auch alles, also ich habe dann so im Sommer eigentlich gar keinen Sport mehr so gemacht und das ging dann tatsächlich los, als ich so mit dem Studium fertig war und dann meinen ersten Job hatte in der Werbeagentur, der halt so plötzlich dir gezeigt hat, so krass, ähm, das war es jetzt mit YOLO und du kannst machen, was du willst, sondern du musst jetzt hier jeden <lacht> Tag zehn, zwölf ja. Stunden im Office sitzen ähm, Hast irgendwie 24 Tage Urlaub und das ist jetzt dein Jahr, so ungefähr. Und das war mhm. für mich echt anfangs so, wo ich dachte: äh, Ist es wirklich, also ist es das normal? Das so? Kann ja nicht sein. Ja. Und <lacht> habe mich halt echt durch dieses viele Sitzen und dieses, also immer an diesem gleichen Platz einfach zu sein, so, ne, immer in diesem Büro, das war ja auch. Mhm das war ja 2011 oder so, also es war ja lange vor irgendwie Homeoffice und flexible Arbeitszeiten, ja, ja. das war ja alles, sehr alles, ich meine, das gibt es in Werbeagenturen immer noch nicht, weil die einfach, ja, aber das ist ein anderes Ach, Thema. Gibt's so, also. Ja, das
0: gibt es bei so vielen, Es ist, wenn ich meine alten Firmen gucke, da ist das Gleiche. Ja,
1: also, ja, wollen ja jetzt niemand bashen, aber
0: nein, es, nein, nein.
1: es ist, sage ich mal, es gibt ja immer noch viele, die vieles nicht so verstanden haben, aber damals war das halt mhm. einfach also, da gab es ja gar kein Homeoffice bei irgendwem so ungefähr.
0: Nee, um G Gottes Willen, komm gar nicht auf die Idee. Ja, <lacht> ja was ist das überhaupt? Ne? So. Nee, was ist das überhaupt, ja.
1: Und ähm, ja, da habe ich dann einfach nur gemerkt, so, dass mich das halt total ähm, also unglücklich macht. War das eine, das war der, der Job an sich. Aber auch so, dass ich gemerkt habe, dass ich so unausgeglichen war, was körperlich alles anging, weil ich ja nur noch saß und mein Hirn hat den ganzen Tag gearbeitet. Und mhm. ja, dann hatte ich ja damals Dennis eben, also meinen Freund kennengelernt und mhm. der war schon beim Fußball, der hat Fußball gespielt, relativ ambitioniert da und ist ab und zu, ist der immer mal so laufen gegangen, wie es halt so Fußballer machen, weil du so einmal um See laufen, einmal die mhm. Woche so und ja, zumindest, er hatte mich auch, glaube ich, ein bisschen motiviert, auf jeden Fall auch wieder was Sportliches zu machen, weil er natürlich auch oft voll busy war. Er hat ja dann immer Training gehabt. Und mhm. da habe ich dann gesagt, okay, ich fange jetzt irgendwie auch mal an, aber ich wusste gar nicht so richtig mit was. Und dann habe ich Gesagt, okay, ich gehe einfach mal laufen, das ist erstmal das Leichteste. Also, da ist natürlich die Hemmschwelle, weil es mit Fitnessstudio musst du dich anmelden und so, war erstmal gering. Ja, ja genau. Und kannst
0: für dich alleine Sport machen, genau. kannst rausgehen einfach. Irgendwann, wann du halt Bock ja.
1: hast, so. Und ja, da habe ich dann meine Schuhe geschnappt, die natürlich noch aus meiner Schulzeit waren. Also, die waren halt <lacht> zehn Jahre alt oder so. Mhm. Ähm, mhm. Kennst du also normale Turnschuhe, die man im Schulsport ja, ja, anhatte? Also irgendwelche random Latschen, die man mal irgendwo gekauft hat, so ungefähr. Also, es waren schon Adidas-Schuhe, das muss man sagen, aber es waren halt die waren halt Game Over so. Und ähm, dann, ich habe natürlich auch keine Klamotten, da habe ich mir irgendeine so Jogginghose, die ich noch hatte, mich angezogen und irgendein Baumwoll-T-Shirt, also irgendein so weites T-Shirt, was halt so ein bisschen luftig ja. ist. Und ja, dann habe ich mich. Also ich wusste schon, dass das natürlich nicht gut wird, was ich da jetzt mache, weil ich natürlich unfit war. <lacht> ähm, und ja, dann habe ich echt, also es war mir total unangenehm und da bin ich mit meinem Fahrrad in den nächsten Park gefahren. Der war vielleicht eineinhalb Kilometer von unserer WG entfernt. Also man hätte natürlich hinlaufen können, aber mir war das halt total unangenehm, weil ich musste halt so ein bisschen durch die Stadt so, also da, wo halt Leute sind, an so Bushaltestellen stehen dann Leute und so. Und da, das wollte ich unbedingt vermeiden. Und ich wusste in dem Park, weil ich da immer zur Arbeit gefahren bin, wusste ich natürlich die Ecken, wo eigentlich nichts los ist. Da habe ich das Fahrrad abgestellt und bin dann das erste Mal losgerannt. Das war, glaube ich, 2012 oder so. Und Ach, krass. Ähm, ja, ich meine, da muss man jetzt nicht sagen, alles falsch gemacht, viel zu schnell losgerannt. <lacht> Seitenstechen des Todes, Magenkrämpfe, weil oh, keine ja. Luft und so. Und das war natürlich super demotivierend. Ich hatte dann, glaube ich, auch drei Tage krasse ähm, krassen Muskelkater. Und, aber das Ding war natürlich, dadurch, dass ich ja auch ähm, so viel Sport äh, als Kind gemacht habe, du hast, also du entwickelst relativ schnell wieder so einen Ehrgeiz dann. Also ich ja, ja, wusste klar. ja auch, wie das ist, sich durchzubeißen, wie das war, hart zu trainieren und noch besser zu werden und irgendwas in mir war da wahrscheinlich schon noch so, was dann auch gesagt hat, so nicht, boah, das ist ja hier voll anstrengend, das lassen wir mal lieber, sondern es war eher so das Gegenteil von wegen, boah, krass, du warst mal so sportlich, du warst mal so gut und jetzt schaffst du es nicht, zwei Kilometer am Park zu rennen, ohne zu verrecken. Mhm. Und das war, glaube ich, so die Motivation, das, das lasse ich nicht auf mir sitzen. Ne? Und dann ging das halt so los, dass ich dann einmal die Woche erstmal, zweimal die Woche so zwei, drei, vier Kilometer mich mal dran versucht habe. Das war natürlich auch wirklich immer mit Gehen zwischendrin und Hinsetzen oder stehen bleiben. Also das war halt mhm. wirklich, ich hatte auch gar keine Ahnung, ähm, also da war das auch noch nicht so normal, dass es irgendwie so Blogs gab oder irgendwelche Webseiten, wo man Ach, gar
0: nicht, ach, gar oder nicht. Oder es
1: gab halt so Runners World-Magazin und auch die Website. Ja. Aber es gab ja auch keine Vorbilder in dem Sinne. Also wie jetzt, wo du auf Instagram oder irgendwo vielleicht auch Leute siehst, die vielleicht auch gerade anfangen oder auch strugglen. Und mhm. ich kann doch niemanden in meinem Umfeld, der damit irgendwie was so zu tun hatte. Und deshalb hey. habe ich das so für mich alles dann versucht mir anzulernen, habe das natürlich schon gegoogelt, sowas wie Laufen, Seitenstechen. Ne? Ja. Und dann ja. kriegst du halt den, ja, genau. den runners word artikel wo steht Gründe, Symptome und was kann ich dagegen tun? Mhm. Ah, okay, ich sollte mhm. vielleicht vorher nicht noch irgendwie was essen. so. Okay, dann habe ich das nächste mhm. Mal halt das weggelassen und so habe ich mir das so ein bisschen wieder angeeignet, mich halt viel reingelesen, habe mir dann auch mal ein Buch gekauft und so. Und... Ja, ich meine, gut, der Rest weiß ja jeder, der läuft, dass wenn man halt dranbleibt und regelmäßig das macht, man automatisch dann schon ja besser wird. Und dann, ja, irgendwann waren dann auch mal die fünf Kilometer waren dann mal drin. Da wollte ich die dann unbedingt in 30 Minuten schaffen. Da weiß ich noch, dass ich mhm. mich da voll abgemüht habe. Also ich bin natürlich auch, ich wusste nicht, dass man dafür so trainieren muss mit Intervallen und so Zeug. <lacht> Ich bin halt einfach immer nur schneller gerannt. So.
0: <lacht> ja genau. <lacht> und <lacht> irgendwie.
1: Ich war dann viel immer im, ähm, auf dem Laufband im Fitnessstudio, weil ich nach der Arbeit mhm. im Winter halt nicht mich getraut habe, im Dunklen alleine zu laufen. Und ja klar. Ja,
0: sollte man nicht. Genau, also, also ich war da.
1: Ich, vor allem, weil ich mich da auch noch so unfit gefühlt habe, so wie ich sehe. Also ich kam mir vor, wie das wirklich wie so eine leichte Beute, weil ich natürlich auch noch so gekeucht habe und noch nicht so leichtfüßig da weggerannt bin. <lacht> Und habe mich halt einfach unwohl gefühlt. Und dann habe ich das im Fitnessstudio, war das halt cool, weil da gibt es halt einfach viele Leute, die auch anfangen oder die auch nicht so die Profis mhm. sind. Und ja, da habe ich dann immer versucht, so 30 Minuten zu schaffen. Das hat ewig gedauert. Also ich bin immer so 33 Minuten gerannt. Aber ich kam mir voll schnell vor. Ich dachte, ey, schneller geht nicht und so. Und ja, dann dann irgendwann ist es tatsächlich wie so eine Art Selbstläufer geworden, weil dann bin ich immer sechs gerannt, mal sieben, mal acht, dann das erste Mal zehn und mhm. ich glaube, als ich so das erste Mal die zehn geschafft habe, war auch so in meinem Kopf so, okay, krass, zehn Kilometer schaffst du und dann wollte ich natürlich auch noch weiterlaufen, mal zwölf oder so, mal 15 mhm. und relativ schnell kam dann, also ich hatte dann nochmal einen längeren Break dazwischen, weil ich im Ausland war, in Südamerika, und da war nichts so mitlaufen, da ich halt, bin ich halt viel so rumgereist und so. Aber als ich wieder zurückkam, habe ich das direkt wieder so angefangen, habe gesagt, nee, ich mache genau wieder da weiter, wo ich aufgehört habe. Und habe mich dann für den ersten Halbmarathon angemeldet, damals noch so unter der Idee, zusammen mit Dennis, so das machen wir einmal im Leben, weißt du, so Bucketlist. <lacht> haken das ab einmal und dann einmal
0: halbmarathon genau und
1: dann nie wieder
0: so ja
1: und dann war der erste halbmarathon in Hannover wir waren mega geflasht wir, also wir kannten das ja nicht so diese Events mit Leuten die dir zujubeln die deinen Namen rufen wir so hä was ist hier los die rufen meinen Namen die kennen mich ja gar nicht so ja und dann ähm, waren wir so geflasht, dass wir gesagt haben, wir melden uns noch für einen an. Das war damals beim mhm. Sportcheck-Stadtlauf in Dresden. Und mhm. ja, da haben wir dann, dann sind wir den zweiten gelaufen, da waren wir auch beide dann richtig gut plötzlich. Also da habe ich meine Zeit irgendwie um zehn Minuten verbessert und so. Und dann waren wir so Ach geil. So weißt du, so völlig drüber: so, boah, krass, wir werden jetzt jedes Mal besser und irgendwann laufen wir, ein, keine Ahnung, also du verlierst halt so voll die Relation, so
0: ja, Runners heiles ja, Grüßen halt.
1: Und, aber das war halt eigentlich gut, weil dadurch sind wir natürlich auch weiter dran geblieben. Und dann haben uns auch schon so mhm. unsere Eltern gefragt, ja, wollt ihr denn auch mal einen Marathon machen? Wir ja so, ne, nee, um Gottes Willen, ey, das ist ja irre, das machen nur die kranken Leute und so.
0: <lacht> Ganz verrückt, ne?
1: Ja, Mit denen stimmt doch was nicht, ja. Und dann wirklich ein Jahr später, glaube ich genau, standen wir dann in Hannover, beim Hannover Marathon an der Stadtlinie und haben gesagt, ja, jetzt sind wir auch, gehören wir auch zu diesen Verrückten. Da haben wir auch das erste Mal von diesen ähm, auf der Messe von diesen Marathon-Majors gehört, von den sechs großen Marathonläufen. Ja. Mhm. Und da war, das weiß ich noch, für mich so, krass. Und das ist was, was ich nie im Leben schaffen werde. Und krass, ey, Tokio, das ist ja voll weit weg. Und dann noch Marathon-Laufen. Das war für mich, also da war ein Ultralaufen, ist so gar nicht zu denken. Also, weißt du, das war für mich, mhm. war schon Marathon, mhm. war für mich so das Nonplusultra und ja, ähm, ja. Ja, ja. ja, das kam dann tatsächlich einfach so, dann noch ein Marathon gelaufen, noch ein, wie es dann halt so ist. Und dann, als ich, glaube ich, so ein paar hatte, war das wie damals, als ich halt versucht habe, fünf Kilometer zu laufen und dann zehn wollte, ja. war dann so, hm, schaffe ich vielleicht auch mehr. So, und dann. Sag ich mal, der Rest ist dann so Geschichte. Dann wurde es halt einfach immer mehr, weil man immer wissen wollte, wie weit kann ich noch? Wie weit geht's noch? Ja. Und mhm. ich hatte auch einfach Bock mhm. drauf. Also mir hat es dann irgendwann auch Spaß mhm. gemacht, so neue Challenge, neue Herausforderungen, sich der Sache zu stellen, nicht zu wissen, was da auf einen zukommt. Dann mhm. kamen die Höhenmeter noch dazu. Also ich meine, das klingt so ein bisschen nach höher, schneller, weiter, aber letztendlich ist es auch genauso, weil
0: es ist so, also ich finde, Laufen ist grundsätzlich irgendwie damit verbunden, also ja. das das es kann mir auch niemand erzählen, der sagt so, äh, ja, ich, ach, also wenn, dann hat er ein anderes Ziel, sag ich mal, irgendwo, aber wir haben uns jetzt, also du, ich, wir haben uns jetzt auf das Laufziel festgelegt, das ist so unser Bestandteil des Lebens, natürlich ist noch der Alltag irgendwie damit und äh, Beruf erfolgreich sein, aber das Laufen ist so unsere, naja, wie soll ich sagen, das, das ist was, was uns so fordert oder wo wir sagen, da sind wir gut drin und da können wir natürlich auch mehr rausholen. Das kann mir niemand erzählen, der, ist, der, der, der läuft oder ambitioniert läuft, dass der nicht das Ziel hat, höher, schneller, weiterzukommen. Eben, und, und das also, kann
1: ja auch so voll individuell sein, weil es muss ja auch nicht immer irgendwie noch no? Also es ist ja auch so, es ist ja auch nicht immer schlecht zu sagen, man läuft noch weiter oder höher oder schneller, sondern wenn das mich halt Überhaupt erfüllt. Nicht. Also wenn das so die mhm. Sache ist, wo ich sage, das ist jetzt was, das ist ein Ziel wenn ich das schaffe, bin ich irgendwie happy, weil ich was erreicht habe. Dann sage ich mir so "Go mhm. for it", weil ähm, ich bin ja immer so, dass ich sage, ich will auf keinen Fall irgendwie stehen bleiben im Leben, egal in welcher, mhm. also in welchem Bereich so. Und es kann natürlich sein, dass ich irgendwann sage, okay, jetzt reicht's echt. Jetzt bin ich irgendwie so weit gelaufen und ich habe schon so viel gemacht. Ähm, jetzt ist okay, aber ich sage mal so, solange ein das noch so antreibt, auch so Abenteuer erleben zu wollen und wie gesagt, gerade beim Ultralaufen geht es ja auch so ein bisschen über dieses reine Laufen einfach weg. Mhm. Also das, das weißt du ja sicher auch. Da geht es dann einfach auch um andere Sachen als nur um das reine Rennen so. Und auf jeden Fall. alleine schon so Dinge zu planen, also so einen Marathon, also so ein Ultralauf zu planen, der irgendwie zwei bis vier Tage geht. Mhm. Ähm, das, das ist irgendwie so abenteuerlich. Und das, mhm. ich weiß nicht, das macht halt einfach Spaß. Und solange einem das Spaß macht. Glaube ich, ähm, ja, ey, auf macht jeden man Fall. das auch weiter?
0: Definitiv. Also, das ist, sowas sollte man auch, dann sollte man auch nicht aufhören. außer du hast wirklich diesen Punkt, an dem du, obwohl man auch sagen muss, ich habe ja auch gesagt, letztes Jahr, ich laufe, mhm. Berlin war mein letzter Marathon, ich lasse meine letzte Langdistanz, ich werde nie wieder Marathon laufen, nie wieder darüber hinaus, ja, und dann meldet man sich für so ein Ultra an äh, und, und plant, das ist halt irgendwie, ich weiß nicht, man, man kriegt das auch nicht raus sportlich habe ich dann gesagt, okay, ich mache jetzt High Rocks, ich konzentriere mich jetzt auf High Rocks äh, und alles andere lasse ich nebenbei laufen. Aber ich war noch nicht fertig. Ich war irgendwie innerlich noch nicht fertig und das habe ich dann auch festgestellt. Da habe ich gesagt, nee, ich mach mich, es macht mich an, Läufer zu sehen. Es macht mich an, auf Laufveranstaltungen zu sein. Es erfüllt mich mit anderen Leuten, solche Herausforderungen anzunehmen. Äh, und deswegen mache ich es jetzt einfach nochmal. Ja. Ja, das, und das merkt man immer, du merkst es bei, ob das beim Sachsen-Tray ist, ob das beim Eiger war oder ob das beim UTMB war, du, du bist ja, du lässt dich ja vermutlich auch von all dem, was drumherum ist, einfach nochmal ja, so anstacheln und einfach sagen, ja, genau dafür lebe ich jetzt gerade, genau das will ich jetzt halt einfach machen.
1: Ja, voll, also ja, es, es, ist, es ist ja wirklich so alles, was auch drumherum ist, weißt du, also mhm. Mhm. es ist ja so viel mehr als dieses Laufen immer und alleine schon, was man durch, diesen, durch diese Sportart, die man einfach macht, und ich meine, es ist vielleicht auch egal, ob das Laufen ist oder ob das Triathlon ist oder High Rocks oder Klettern oder so, mhm. wenn du dann vor allem mhm. in so Wettkampf, also dich in so Wettkämpfen befindest, sage ich mal, so also da sowas mhm. mitmachst, da lernst du ja auch so viele Leute kennen. Und oh, du, ja. also ich weiß nicht, aber das ist ja auch irgendwie so bereichernd für dein Leben, und Klar, es gibt ja viele, die laufen ja gar keine Wettkämpfe. Das kann ich natürlich auch irgendwo verstehen. Die sagen, ey, ich will mir da keinen Druck machen. Aber mhm. für mich persönlich ist es so, ohne Wettkampf geht es gar nicht, weil das ist für mich auch immer ein Ziel, zu sagen, zu diesem Wettkampf will ich eben so fit sein, das will ich dann schaffen. Da kann ich mich irgendwie so, da kann ich hintrainieren. Und ich weiß halt immer, dass ich von so einem Wettkampf komme, dass ich immer wieder jemanden kennengelernt habe, dass ich wieder irgendwas Neues weiß ich nicht so entdeckt habe oder so. Und das ist mhm. einfach, ich weiß nicht, das ist einfach so erfüllend auch fürs eigene Leben <lacht> ja. und ja. so für alles, Definitiv. was man auch sonst noch so macht, also für die Arbeit oder für. Ja, also ich finde auch, das erweitert unheimlich den Horizont, sich mit anderen da auszutauschen.
0: Ja. ja.
1: Und ich meine, das ist, ich meine, das muss, ist vielleicht nicht für jeden das Richtige, aber das ist das, was mir sozusagen da immer so hängen bleibt. Das ist nicht unbedingt der Wettkampfgedanke, da ist dann eben dritter Platz zu werden oder so, was eben auch mal cool mhm. ist, aber das halt mhm. einfach geil ist, wenn deine Familie da steht, dich anfeuert, deine Freunde oh, ja. extra dahin fahren, um dich zu, zu supporten. Und ja, das schweißt ja irgendwo auch zusammen.
0: Das schweißt so ungemein zusammen. Jeder hat die gleiche Erinnerung daran, ob das nur als Läufer oder nie, als, als äh, Zuschauer ist. Aber das ist ja eine Gemeinschaft, äh, die da quasi unterwegs ist. Und der Support ist mindestens genauso wichtig, äh, wie, wie das der Körper funktioniert. Weil das ist so dieses Zusammenspiel von allem. Und es ist schön dann auch zu wissen, dass Bekannte und Freunde da auf deiner Seite sind. Ich weiß nicht, ob du Leute hast, die zu dir sagen, "Oh, du bist... Doof, du läufst nur, ich will mit dir nichts zu tun aber keine Ahnung. Äh, aber ich, also ich kann in meinem Kreis auch immer das klar gibt, wo die Leute sagen: Ja, ach, interessiert mich nicht, brauchst du nicht vom Laufen erzählen. Ähm, aber die meisten sind echt so was und oh, und du kriegst immer Support. Und sobald du eine Zeit oder irgendwie von der Veranstaltung erzählst, da wollen andere Leute mehr drüber wissen. Und man stachelt ja auch irgendwie Menschen dann dazu an, dass sie das auch machen. Weil sie also sagen dann auch, ja, das muss ich auch mal probieren.
1: Ja, ist ja auch, also ist ja natürlich auch so Vorbild, was man dann. Oder viele sagen ja mhm. auch so, ah, krass, du hast mir das gezeigt oder dank dir mache ich das jetzt auch oder du hast mich motiviert, das mhm. zu machen. Und ich sage auch immer, es muss keiner Ultras laufen, es muss keiner 400 Kilometer durch eine Wüste rennen und so. Ähm, es muss auch keiner Marathon laufen oder Halbmarathon, aber wenn das jemanden motiviert, zu sagen, ich finde es einfach geil, dass du das machst und dass du deine Leidenschaft gefunden hast und dass du dich einfach bewegst und sowas und ich bin jetzt auch mhm. mal losgerannt und bin hier um meinen Häuserblock gerannt. Dann denke ich mir so, wie geil ist das denn, dass ich als absoluter Nobody eigentlich, also einfach nur jemand, der rennt, wie viele Millionen Menschen auch, jemand anderes dazu motiviert, eben auch mal was auszuprobieren. Ja. Egal, weißt du, was das ist. Und mhm. ähm, wie gesagt, ich will ja auch gar nicht irgendwie jemanden zum Beispiel anstacheln sagen, ja du musst auch ultra laufen oder so. Ich denke mir immer so, wenn ich davon spreche oder wenn ich davon berichte oder Bilder zeige, kommt das, glaube ich, schon ganz gut rüber, was man so vermitteln will. Und ich mhm. kriege da ja auch super viel Feedback, gerade nach diesen Events. Ja. Da schreiben echt viele Leute immer, die dann auch sagen, hey, das hat mich einfach so motiviert, mich für meinen nächsten 10-Kilometer-Lauf anzumelden oder ähm, mal mit meiner Schwester im Team was zu machen oder was auch immer. Und mhm. das ist ja auch das Schöne, weil die wiederum, die dann auch laufen, motivieren ja auch wieder jemand Neues, vielleicht mal was Neues auszuprobieren. Ja. Und mhm. dann ist es ja so ein Kreislauf. Am Ende des Tages müssten eigentlich alle rennen. <lacht> Jeder Mensch <lacht> muss eigentlich rennen, weil irgendjemand motiviert wird. Aber nee, ich finde es einfach, ich finde das halt cool, dass auch mich selbst motivieren ja Menschen, ähm, mhm. wenn ich dann sehe das hat man ja gerade so oft bei diesen Stadtmarathons, so Boston und sowas, mhm. da laufen halt Leute, die haben nur noch ein Bein oder die oh ja, oh ja. sitzen im Rollstuhl und die andere Person schiebt den Rollstuhl oder so. Und dann denke ich mir so, krass, mhm. ich jammer jetzt hier rum irgendwie so, weil es kalt ist und windig und so und anstrengend und der schiebt halt einfach mal noch einen Menschen in einem Rollstuhl oder der hat einfach nur ein Bein. Und Mhm. das, finde ich, erdet einen auch so ein bisschen, dass man so denkt, hey, komm mal runter jetzt von deinem hohen Ross und dein Problemchen, weil ja, ja. wenn die das mhm. schaffen, also dann schaffst du das ja auch und Definitiv. das mag ich dann auch so an diesem, also Sport allgemein ist da ja so, das ist ja nicht nur Laufen, ne, dass das einen, mhm. wenn man das so sieht und denkt so krass, wenn der das schafft und so, dann kann ich das doch auch und das, ja, einfach eine coole Sache.
0: Definitiv. Ich meine, du hast ja auch schon von, äh, von Dennis, von deinem Freund erzählt, ihr beide habt ja einen äh, ja, relativ erfolgreichen Instagram-Account. Äh, war denn eigentlich auch die, also die, diese Intention, andere zu motivieren, das, diesen, diesen Instagram-Account äh, aufzusetzen oder was war da die Intention dahinter? Ja. Oder einfach zu sagen, hier, ich will, ich will mich nur mal selbst dokumentieren.
1: Ja, also nee, das ist ja eine berechtigte Frage. Ähm, wir haben den Instagram-Account <lacht> ja schon seit 2014 und da war das ja wirklich so, ähm, die Lauf-Accounts, ich sag mal so, ich nenne es jetzt mal Lauf-Accounts, ähm, die es da mhm. in Deutschland gab, also die auch auf Deutsch geschrieben hatten, die konntest du halt an zwei Händen abzählen. Ähm, ja, klar. Da war, ja. Da, da war natürlich einfach nicht so wie jetzt, wo es einfach viel mehr gibt. Aber die Intention mhm. war tatsächlich gar nicht Instagram, sondern wir haben ganz klassisch so einen Blog aufgesetzt. Weil ich ja auch, also ich hatte ja schon vorhin erzählt, dass ich mal in Südamerika war und da hatte ich so einen mini kleinen mhm. Reiseblog. Also das war nur für Verwandte und Freunde, dass die so mitkriegen, was ich mache. Und ich habe aber in der Zeit gemerkt, dass mir das Schreiben extrem viel Spaß macht und das Webseiten gestalten. Weil klar, ich bin ja auch Designer, also habe ja in der Agentur gearbeitet. Mhm. Das heißt, es war auch irgendwie so ein bisschen naheliegend, dass mir das natürlich irgendwie Spaß mhm. macht. Und dann war natürlich der Reiseblock, also die Reise war vorbei, damit natürlich auch das Blocken irgendwo. Und dann hatte ich das auch nicht weiter verfolgt, weil ich dann einen neuen Job erstmal wieder angefangen habe und dann erstmal da wieder voll busy war und habe aber schnell gemerkt, dass mich das halt 0,0 erfüllt. Ähm, sage mhm. ich mal für andere, also ein Arbeitskollege von mir hat immer gesagt, und es ist so mein Mantra und auch mein Spruch immer noch. Er sagt, du musst dir immer eins überlegen, wenn du hier arbeitest, in dieser Agentur, du arbeitest immer für den Traum eines anderen. Und er hat gesagt, du mhm. musst dich fragen, so was ist dein Traum, was willst du machen? Und ich hatte es schon immer so gespürt, dass ich irgendwie auch für mich einfach was machen will. Egal, ob, da, ob man damit jetzt Geld verdient oder nicht. Das ging einfach nur darum, was für sich zu finden, was einen irgendwie erfüllt. Mhm. Und das kam so ein bisschen einher. Ich habe halt mit diesem Laufen angefangen. Und als wir den ersten, also wirklich, ich habe mich die ersten zwei Jahre da so durchgebissen, da habe ich wirklich nichts dokumentiert. Da gab es auch den Instagram-Account nicht, weil, wie gesagt, 2012 ähm, hatte ich das da noch nicht gemacht. Ähm, hm. Bin da wirklich nur für mich gelaufen. Das war rein für mich einfach, um Sport zu machen. Und 2014, nach dem ersten Halbmarathon, kamen dann so Leute auch aus meiner Arbeit oder ähm, in unserer Familie, die dann gesagt haben, boah, das ist ja voll cool. Und die waren dann halt auch so angefixt, weil die das natürlich so mitbekommen haben, wie wir da trainiert haben und so. Und ja, mhm. wie, wie, was habt ihr da für Schuhe? Also die, die Fragen, die wir alle am Anfang hatten. Ja, ne? ja. Wie ist denn ja. das so mit Puls? Und brauche ich eine Uhr und so? Und äh, Dennis war natürlich immer so einen Schritt weiter, was das angeht. Der war natürlich, der ist ja am Anfang schon locker zehn Kilometer gerannt und so. Der war natürlich auch äh, sage ich mal, in dem Thema dann besser drin, weil der hat auch beim Sportcheck damals nebenbei gearbeitet. Der kannte sich also auch mit Schuhen mhm. und so aus. Und mhm. das war so eine ganz gute Kombi. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ich so, ach, irgendwie, die Arbeit und so, das erfüllt mich eh alles nicht. Und ich hätte so Bock, ein bisschen was Eigenes zu machen. Und dann habe ich einfach die Website aufgesetzt, also diesen Blog. Und das war wirklich noch so reiner Blog von wegen Artikel schreiben. Weißt du, so wie, dieser Schuh, was kann der? Oder dieses Event, wie ist das? Und sowas und ähm, dann habe ich mich natürlich mehr damit beschäftigt, wie ich auch Leute finde, die sich das durchlesen, außer also jetzt meine Familie und meine Arbeitskollegen. Und mhm. da ich halt schon immer, ich hatte schon immer so einen sehr krassen Zugang zu Internet und neuen Medien und keine Ahnung, ich habe damals mit 16 schon meine erste Website gebastelt hier bei meinen Eltern zu Hause, so Ach, ja. richtig, richtig mhm. schlecht natürlich, aber ich war immer sehr, also mich, mich kriegst du mit so neuen Sachen sehr schnell, mich begeistert das. Und mhm. ich hatte schon mhm. einen Instagram-Account tatsächlich von 2011. Also ich war, glaube ich, gefühlt in Deutschland, kannte ja kein Mensch Instagram aus 2011. Nee, nee. Ja, also Zu dem Zeitpunkt nicht, ne. Ja, also es war in Amerika schon. Ich weiß gar nicht mal, wie alt Instagram ist, aber es war halt hier noch so gar nicht irgendwie. Und mhm. ähm, da, war aber so ein privater von mir so. Da habe ich einfach nur so rumgeguckt, was andere so posten, habe auch mal selber irgendwas gepostet, aber halt. Äh, absolut äh, ohne irgendeinem Hintergrund. Und mhm. als ich mich mit dem Blog dann so damit beschäftigt habe, wie erfinde ich halt Leute, die den auch lesen, ähm, weil die Arbeit sollte sich auch lohnen. <lacht> und äh, da <lacht> bin ich natürlich dann sehr deep eingestiegen in das Thema Blocken auch wie man damit vielleicht mal Geld verdienen kann. Damals war das ja viel noch so über Affiliate-Links und mhm. irgendwelche Listen mhm. erstellen und so Zeug. Naja gut, andere Geschichte, mhm. aber <lacht> ähm, ja, und da gab es dann die Tipps sozusagen, dass man die Beiträge zum Beispiel auf Facebook teilt, dass man dann auf Facebook quasi auch eine Seite anlegt, die so heißt wie der mhm. Blog und dann auch auf Instagram und, und Pinterest und Twitter, was war damals auch noch so, was sie dann immer mhm. empfohlen hatten und dann habe ich das gemacht. Google Plus. Google Plus, ja, also, ja, also <lacht> YouTube war da noch nicht ganz so, aber es, es ging ja um mhm. den Blog sozusagen, wie man das quasi ein bisschen vermarkten kann. Ja. Und da habe ich gedacht, ah ja, Instagram habe ich ja eh schon den Account. Da wusste ich auch, wie das schon läuft. Und Facebook kannte ich mir auch aus. Und Twitter wusste ich auch, wie das geht. Und da habe ich quasi einfach Run-Skills, weil dann der, der Blog eben so hieß, da angelegt. Und mhm. anfangs, ich meine Weiß nicht, wie lange du bei Instagram bist schon, also seit wann du angemeldet bist. Ja.
0: Also, ich, ja, lange, aber intensiv mache ich das jetzt, ich weiß nicht, drei Jahre vielleicht. Ja,
1: und so damals war es ja wirklich noch so, da konntest du nur Bilder hochladen, da gab es keine Stories, da gab es kein Live, kein Reels. Ähm, da wurden. Die, mhm,
0: genau, die, genau, ich, nur Posts.
1: Genau, nur Posts, die chronologisch immer angezeigt wurden und mhm. äh, das war's. Also, du konntest auch keine Direct Messages verschicken, es war reine Kommunikation über Liken der Posts und über Kommentieren mhm. unter den Beiträgen mhm. und halt jemand folgen und also es war halt wirklich noch so die Basics und ja da habe ich angefangen ähm, pf, ohne wirklich es war gar nicht mit irgendeinem Hintergrund ich dachte einfach okay ich mache jetzt hier den Runskits Account dann habe ich da immer mal ein Bild hochgeladen ähm, einfach jeden Tag und wie du sagst ihr so dokumentiert weißt du so Heute war ich zehn Kilometer laufend. Die Bilder waren natürlich auch super schlecht. Weißt du, so nach der Arbeit im Dunklen ja, ja, ja. mit so einem ja. alten Smartphone, so einer der ersten Smartphones unter so einer Laterne, dass das Gesicht so ein bisschen angeleuchtet ist. Ja,
0: genau. Dann so Collagen. Wir kennen sie alle.
1: So Collagen mit einmal die Füße sind so Close-up drauf, dann eine Landschaft, dann einmal ein Selfie und dann noch die Uhr, so. Das war immer so. Jawohl,
0: jawohl. Und
1: dann der Text, also Text, muss ich sagen, habe ich mir schon immer eher mehr Mühe gegeben. Da hatte ich dann schon immer wirklich was geschrieben, wie es auch gelaufen mhm. ist oder was jetzt so, was ich so vorhab, ähm, dann halt die Hashtags da reingemacht und es war halt damals einfach ein Selbstläufer. Also du hattest halt ruckzuck irgendwie 100 Follower, da dachtest du, äh Mhm. Wen interessiert das denn? What? So, Dann hast du natürlich auch mal irgendwas gepostet, wo du dann geschrieben hast, ah ja, übrigens, wenn ihr wissen wollt, wie der Stadtlauf war, ich habe da auch einen Blogartikel geschrieben, So, da hast du halt gehofft, dass vielleicht mhm. mal jemand den Blogartikel liest, ähm, aber das war ja alles noch just for fun, Ohne, da gab es mhm. den Begriff Influencer noch nicht, da gab es all, all das mhm. noch nicht so und wie gesagt, es gab halt wenige deutsche Accounts, die auch sich mit so Laufsport beschäftigt haben. Mit denen hat man sich auch direkt ja. connected. Das fand ich mhm. total nett, weil man sich dann ausgetauscht hat und wie machst du das? Wie machst? Wie macht ihr das? Und mhm. ja, dann ist man organisch halt super schnell gewachsen. Also wir hatten relativ schnell dann 8000 Follower, was einfach krass, krass viel war. Mhm. Ich meine, jetzt mit 8000 Followern ist es halt super schwer, wenn du jetzt, also wenn dein Hintergrund wäre, jetzt irgendwie Kooperation zu bekommen, ist es natürlich jetzt mhm. schwerer, einfach ist, ist ja klar, ja, weil die ist Konkurrenz ist, ist halt da. Und, Ach, richtig krass. Ja, Und das war auch noch damals wirklich so. Das war, wenn man so die Leute fragt, die damals auch so am Anfang schon dabei waren. Ähm, da hat man immer gedacht, wenn man 10.000 Follower hat, ist es dann ein Selbstläufer und man wächst automatisch einfach immer so weiter. So, Das
0: ja. war
1: noch so, weil das am Anfang auch so war. Du bist einfach gewachsen, indem du einfach was gepostet hast. Das war ja, egal wie mies die Qualität war, ähm, das weiß ich nicht. Also ich meine, klar, irgendwas musstest du ja trotzdem gehabt haben, dass die Leute dir gefolgt sind. Also
0: ja klar, safe. Also so ein Alleinstellungsmerkmal. Aber ich meine, der Algorithmus selber checkt, ah, guck mal, da ist täglicher Input, ja. Leute reagieren drauf, also er das weiter hoch. Und ich meine, das, das ist, wenn noch nicht so viel drumherum stattfindet und auch noch nicht so viele... Äh, ja, Marken oder Partner auf dich aufmerksam, also das geht ja jetzt erst alles so richtig krass in diese ja. in diese Wirtschaft dann, oder also eher so Markenwirtschaft dann doch rein, äh, aber vorher, glaube ich, war das wirklich, du, wenn du es kontinuierlich machst und dadurch das auch Content war, der vielleicht nicht überall steht, da hast du natürlich schnell Freunde. Ja, ja.
1: ja und dann, wie gesagt, war das natürlich klar, das hat sich natürlich krass entwickelt, also ähm, als dann gemerkt hast, okay, jetzt hat man irgendwie mehr Follower und jetzt kamen da auch mal so Anfragen oder äh, Kooperationsmöglichkeiten. Mhm. Also ich erinnere mich noch an unsere erste Kooperation. Ich wusste überhaupt gar nicht. Ich hatte gar keine Ahnung, was muss ich da jetzt machen und was bedeutet das eigentlich? Und mhm. es gab ja auch niemand anderes, der das so groß gemacht hat, den man kannte. Und als ich dann das erste Mal bei irgendwem gesehen habe, dass die 20% Rabattcode für Coro drogerie anbieten. weil die ich so, was ist denn das jetzt? So, das, das, Da musstest du auch noch keine Werbung kennzeichnen oder so, weil man muss auch ehrlich sagen, du hast ja anfangs auch kein Geld dafür gekriegt. Also das war ja wirklich nee. so, hier, wir schicken dir eine, eine Kiste mit Koro-Sachen und ähm, mhm. hier hast du den Rabattcode und bewerb das mal. Und da hast du noch gedacht, boah, krass, ja, ja, genau ich kriege hier kostenlos Nüsse geschickt ne? oder kostenlos ja. T-Shirts von was weiß ich, Puma oder wie auch immer die Marken dann heißen. Ne? Mhm.
0: Ähm, mhm.
1: Und ja, das war halt einfach so, man ist da tatsächlich, also wir sind da krass reingerutscht, wir haben das nie geplant. Ähm, mhm. Und ja, das ist halt auch schwer, weil du anfangs überhaupt keine Ahnung hast, was du ja, machst ja, oder was es auch für Möglichkeiten gibt
0: es war ja auch was komplett Neues, und mittlerweile findest du Foren und Beiträge und Videos, was ein Influencer ja. machen kann und wie, und ihr seid quasi, ja, ihr habt das sozusagen für euch selbst dann aufgebaut.
1: Ja, das ist schon ja. witzig, wenn man jetzt auch so sieht, wenn dann so Leute sich jetzt erst anmelden und dann wirklich auch mit der unter der Prämisse, sie wollen da einfach Influencer sein, so, ist mhm. auch voll legitim, mhm. weil ich meine, das ist mittlerweile ein Job, damit kann man Geld verdienen, die Leute zahlen ja auch Steuern, ja. aber es ist halt so witzig, weil ich habe mich da angemeldet und ja, poste mal ein Bild, wo steht. Ich bin zehn Kilometer genau. gerammt und ähm, <lacht> ja, witzig, wie es sich halt entwickelt. Heute wird,
0: ja. es ist schon krass, heute wird er mit hochqualitativen Content schon angefangen. Ah, ja. Na, überleg mal. Ja. Ja, also es sind Leute, die neu bei Instagram sind. Du denkst, da sind Videos am Start. Wo du denkst, Übelst, boah, oder? das, das würde ich in zehn Jahren nicht hinkriegen. Ja,
1: wo ich denke, was <lacht> haben die, also da, ich habe da immer viele Fragen, weil so, Denke ja. so krasses Equipment, das musst du ja auch erstmal besitzen. So. Ja. Dann ja. brauchst du ja. jemanden, der dich filmt. Das heißt, du brauchst jemanden, der Zeit hat. Ähm, mhm. Also, es ist mhm. so aufwendig, Dann denke ich mir so krass. Also, die. Also,
0: Alles schon darauf ausgelegt. Ja,
1: ja, und das Niveau ist natürlich mittlerweile so hoch. Also, es ist natürlich auch mhm. wirklich schwer. Aber ich würde mal sagen, dass. Ähm, es ist ja bei Instagram, wir können ja mal Instagram als Beispiel nehmen für alle sozialen Netzwerke jetzt sind die halt gerade irgendwie auf Reels, jetzt werden alle gepusht, die Reels machen, das war damals mhm. auch so, die, die Leute, die Stories gemacht haben, als das neu waren, die wurden krass gepusht und ja. so weiter, ja. das nimmt irgendwann mhm. ab und dann wird es ganz klar so sein, am Ende des Tages, und das muss man sich dann immer auch so ein bisschen selber einreden, wenn man vielleicht so denkt, boah, alle anderen machen viel krasseres Zeug als man selbst, ähm, zählt trotzdem der Mensch dahinter, weil es halt heißt immer noch Social Media, also soziales Netzwerk. Ja. Und die Leute ja. haben irgendwann keinen Bock mehr auf drei Sekunden Hochglanzvideos, äh, sondern die wollen dann eben mm -mm. die Story von der Person, was macht die, was hat die für Gedanken. Und genau. ich denke tatsächlich, dass sich das früher oder später wieder in so eine Richtung entwickelt, dass viel mehr die Inhalte zählen, also wirkliche Inhalte. Ich meine auch ein schönes Video ist ein Inhalt, weil ich kann mir es auch angucken und denke, oh, es ist ästhetisch, gefällt mir einfach. Mhm. Aber mhm. es ist natürlich auch so ein bisschen die Gefahr, so drei Sekunden, du hast keine Aufmerksamkeitsspanne mehr, du hast keine Nerv mehr, dir lange Texte durchzulesen. Und ich hoffe, dass sich das wieder dahin entwickelt, dass die Leute sich mehr Zeit nehmen, Texte zu lesen, Podcasts zu hören, wie zum Beispiel deinen Podcast dann jetzt. <lacht> also weißt du, es ist einfach wieder, sich mehr auf die Inhalte ja, einzulassen. so. Auf
0: jeden. Das. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also das, ich kann dir aber auch, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Dein, deine Berichte werden ja auch gelesen und kommentiert. Natürlich merkt man, dass man immer, also an bestimmten Momenten mehr in einem Feed auftaucht und an bestimmten Momenten weniger. Das erkennt man klar auch an Likes und an Kommentaren. Aber die Leute, die irgendwie, die dir, ich sag mal, safe folgen und die schon immer so irgendwie dabei sind, das sind auch die, die sich komplett für den Menschen dahinter interessieren und die auch, ja, also man merkt doch, dass es das authentisch einfach immer noch gesiegt. Ne? Also immer noch so dieses, dieses, ich kann erstens interagieren und zweitens kann ich den Menschen kennenlernen, der diesen Account hat und nicht bloß äh, vier Sekunden, fünf Sekunden Video mit einem tanzenden Bär vor einem Kühlschrank machen. Weißt du?
1: <lacht> ja, nee, ist wichtig, aber es ist halt wirklich auch die Frage, was du damit so ein bisschen vorhast. Ähm, bei uns hat mhm. sich es natürlich auch dahin entwickelt, dass ähm, es wird natürlich irgendwann schon professioneller. Du merkst ja auch, okay, mhm. jetzt ähm, also der Blog und so, der ist ja immer weiter auch gegangen. Der ist also die Website mal überarbeitet, dann ist der Podcast dazugekommen und mhm. ähm, ich mache das zum Beispiel in erster Linie immer noch, weil mir das einfach Bock macht. Es ist aber auch voll legitim, wenn jemand sagt, ich mache einen Podcast oder Instagram oder was auch immer, um damit Geld zu verdienen, weil man kann eben mhm. damit Geld verdienen und wenn ich darauf Lust habe, es ist ja wie, wenn ich sage, ich möchte den und den Job ausüben, ähm, um damit auch Geld ja, zu verdienen, ist das legitim. Und das ist halt so, auf Instagram sieht man das dann, glaube ich, schon, du musst halt eben die Plattform dann so bespielen, wie die Plattform das gerade will, um zu wachsen, um eben Geld zu verdienen. Wenn du jetzt aber sagst, mhm. okay, mir geht es vor allem hauptsächlich darum, einfach meine Geschichte zu erzählen und die Leute, die mir wirklich, wie du es auch gesagt hast, einfach folgen, weil sie dich als Person mögen, zu erreichen, mhm. dann kannst du natürlich auch sagen, okay, ich ich spiele das Game hier nicht mit, ich scheiße auf Reels und was es alles gibt, ich ne, mache weiterhin meine Bilder. Aber, Punk. <lacht> genau, also ich bin anti, anti alles so. Ähm, aber klar, man, man will ja trotzdem auch, dass man weiterhin gesehen wird. Und es ist natürlich schon ja, klar. Ich kenne ja auch noch die Zeiten, wo dann andere, sag ich mal, befreundete Leute, die auch irgendwie Instagram dann gemacht haben, gesagt haben, ja krass, früher bin ich gewachsen ohne Ende, ich war nicht aufzuhalten, mhm. krasse Reichweite und so. Und jetzt wird man halt quasi, ist man nicht mehr sichtbar so. Das verstehe ich natürlich auch, dass mhm. man sich denkt, ja, ich gebe mir halt Mühe, ich will Leute motivieren, ich will meine Geschichte erzählen, aber keiner sieht es mehr, weil eben so viele mhm. andere kommen und das Game halt mitspielen. Und ja, ja ich meine, gut, das ist natürlich jetzt auch ein ganz anderes Thema irgendwo, aber ähm, ja, wie gesagt, für uns war immer wichtig einfach, keine Ahnung, wir wollen einfach Leute motivieren, wir wollen einfach zeigen, wie mhm. cool und vielfältig dieser Sport ist. Und ähm, klar, mittlerweile es
0: funktioniert gut. Ja, ich meine, es <lacht> funktioniert
1: gut, aber wir haben das natürlich auch monetarisiert. Ähm, das ist ja ganz klar, mhm. weil wenn die Anfragen kommen und das passt, warum soll ich das nicht annehmen? Also wenn, wenn das was ist, ja, weißt du, wo klar. ich, ich denke, boah, das ist ja voll geil und das ist ja, ein geiles ihn. Projekt. Ähm, wir haben halt das Glück, dass wir schon immer beide eben nicht gesagt haben, damals wir wollen irgendwie von dem Blog leben, weil wie gesagt wusste keiner, dass das mhm. geht. <lacht> ähm, ja. Sondern wir haben ja beide Vollzeit gearbeitet und machen das bis heute. Und von daher mhm. ist es halt cool, wenn man ein Projekt umsetzt mit jemandem oder eine Kooperation macht. Aber wenn da jetzt was ist, wo wir sagen, das passt uns halt gar nicht, dann dann machen wir es halt nicht, weil ja. wir ja, glücklicherweise... Wahrscheinlich tausend Anfragen. Ja, also es gibt immer so Phasen. Jetzt ist ja wieder so Ende des Jahres bald. Ähm, hm. Da nehmen die, nehmen die Anfragen immer ab, weil die Leute ihr Budget schon mhm. ausgegeben haben. Mhm. Ähm, ja. Klar, das kriegt man ja dann auch mit, ähm, wenn die das dann so kommunizieren. Aber so im Grunde genommen ist es für uns immer cool, dass wir noch Runscale so als unsere Spielwiese sehen können. Und mhm. Ja, wir nicht, also ich, ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass ich nicht oft drüber nachgedacht habe, Run Skills hauptberuflich zu machen, weil die, okay. die, die Basis ist einfach da aus acht Jahren, was ich da aufgebaut habe, sozusagen. Und es wäre sicherlich auch möglich, dass eine Person davon leben könnte, aber es ist immer so, dass ich so ein, also so ein Funken in mir sagt immer so, ja, aber dann musst du halt jede Werbung machen, dann musst du halt, mhm. weil du musst ja einfach von irgendwas leben, du musst halt deine Miete... Dann bist zahlen. du
0: davon abhängig, Genau, definitiv. Und mhm. es
1: gibt ja viele Konzepte, die natürlich auch hingehen, dass man eigene Produkte verkauft, das haben wir auch alles schon gemacht, mhm. ähm, das mhm. würde natürlich auch gehen, aber ich habe mir immer so versucht, das noch so offen zu halten, zu sagen, ich, es ist irgendwie mein Baby so und ich ja. muss aber, ich muss nichts, also ich kann eben auch mal sagen... Genau jetzt mache ich mal zwei Tage Instagram nichts oder so. Also.
0: Oder eine Woche nichts, das ja. ist halt auch mal was, was man sich so leistet. Klar, dann hat man im Hinterkopf schon scheiße, ja. jetzt wird der Algorithmus ja, genau. wieder wird, jetzt muss, ich muss wieder was machen. Ja genau, das ist, so, hoch, das
1: ist das ist halt irgendwie, das ist auch irgendwo so Stress ähm, und ja, ja. ich, es ist. aber dass man lernt das halt auch irgendwann zu sagen, okay, eigentlich okay, wenn ich jetzt auch mal drei, vier, fünf Tage oder eine Woche nichts gemacht mhm. habe, ähm, eigentlich passiert jetzt nichts Schlimmes, so. Das ist war die Reichweite also ich glaub, kackt ich glaub, ab, ich glaub, aber die, die ja, kommt auch sind. zurück.
0: Die, ah, klar, die kommt, wenn du da, dabei bleibst, auf jeden Fall. Ich meine, wer sollte das besser wissen als du? Äh, wer den Instagram Account übrigens äh, von Susi und der das noch nicht kennt, äh, das also sind wahrscheinlich sehr wenige, die irgendwie, also ich, ich habe natürlich, ich hole immer mal ein paar dabei, äh, der Instagram Account heißt Skills und Susi, wie wird der geschrieben?
1: Also wie das englische Wort für Run. Laufen, also Run und Skills, wie die mhm. Skills, alles zusammen, äh, findet man eigentlich mhm. auch, auch der, der Podcast heißt auch Run Skills, also eigentlich alles ist einfach genau. unter Run Skills zu finden.
0: Alles ist unter Run ja. Skills. Ja, also genau, der Podcast, das wollte ich jetzt auch noch, so, so. übrigens ein Shoutout noch nochmal an Dennis. Ich habe ja viel gelesen, wie, wie, wie viel Support du bekommst. Dennis ist ja auch selbst unterwegs, war hat, Triathlet, äh, hat einen Triathlon gemacht. Ähm, und äh, ich weiß gar nicht, was er noch so alles macht, aber wir, wir haben schon viel darüber erzählt, dass nochmal ein Shoutout an Dennis, äh, weil Runskills seid ihr beide, ja?
1: Ja, das stimmt. Also, genau. <lacht> also es ist, ja, ich mache halt viel ähm, einfach, ich habe ja auch gesagt, dass ich die Website damals gemacht habe, weil das so für mich mhm. einfach so mein Den Ding war. Ähm, aber da wir zusammen irgendwie auch das mit dem Halbmarathon angefangen haben, war das dann so ein... So ein ja, Ding. Also Dennis hat ja auch noch einen eigenen Account, den er für sich einfach so gesagt hat, ich will den für mich noch anlegen, privat, da poste ich mal, was ich, wo ich Bock habe und so. Aber ähm, mhm. genau, weil, wie gesagt, die Interessen gehen natürlich auch irgendwann in so andere Richtungen, wie er ist jetzt halt auch gerade sehr auf Triathlon und ähm, mhm. Du merkst halt schon, dass, sag ich mal, die Runskids-Community feiert auch das, aber die ist einfach eine Lauf-Community. Weißt du so, mhm. die, die interessiert ja, ja. sich halt für alles rund ums Laufen. Die feiern natürlich auch, wenn Dennis ein, äh, eine Langdistanz finisht, aber der Großteil mhm. ist natürlich einfach wirklich reinlaufen. Und das ist, das merkt man einfach. Dafür leben ja. und blühen die Leute, das ist so krass. Also ähm, <lacht> Ja, da ist der Triathlon sozusagen so, so ein seitding so ein bisschen.
0: Ja, ja. Also, hier geht's auch. Deswegen war auch die Folge auf langen Wegen, äh, also um das Ultralaufen und um, äh, um das, was, äh, wie, wie die Susi sich auf äh, den Zehntausenden Höhenmeter bewegt. <lacht> aber wie sieht denn dein Tag neben dem Ultralaufen aus? Also, du, du hast, hast auch schon gesagt, du arbeitest auch, äh, ich würde sagen, normal. Ja. Normal ist ja alles normal. Äh, da, wo man Steuern bezahlt, ist normal. Ja. Äh, aber du arbeitest auch Vollzeit. Oder?
1: Ja, also ich bin selbstständig seit sechs Jahren Ach ja. und mhm. habe auch das ganz normal so mit Grafikdesign Design angefangen. Das hat sich natürlich einfach dadurch, dass sich vieles verändert ähm, und auch einfach so Print, also ich habe hauptsächlich Print gemacht. Das ist natürlich nicht mehr so das Thema. Äh, viel online gemacht, Webseiten, ähm, dann auch viel. Mittlerweile mache ich jetzt Social Media. Das heißt, ich habe halt eigene mhm. Kunden ich arbeite auch mhm. äh, freiberuflich für Unternehmen, wo ich sozusagen so feste Stundenzahlen habe, dann gibt es natürlich so projektbasierte mhm. Sachen, also das, ich bin da relativ, ähm, ja, man kann nicht sagen, dass ich nur so eine Sache mache, ich mache mittlerweile wirklich viel, ich habe auch mal im Marketingbereich dann was gemacht, ähm, das Ach, komm. kommt tatsächlich, muss ich auch sagen, und dafür bin ich einfach auch dankbar, das kommt vieles über Run-Skills, also die Leute finden irgendwie mhm. Run-Skills oder ja kennen mich dann irgendwie, haben mich mal irgendwo gesehen und sagen, hey, wir haben hier irgendwas, wir bräuchten jemand projektweise, ähm, könntest du uns da helfen, weil du kannst das scheinbar. Und dann sind auch viele Sachen tatsächlich dadurch entstanden, was natürlich cool ist. Weil RunSkills ist am Ende des Tages auch irgendwo meine Referenz. Also ich kann halt sagen, dass ich Bilder machen kann, dass ich Texte schreiben kann, dass ich äh, Social Media irgendwie verstehe, dass ich einen Podcast mal aufnehmen kann. Ich bin mhm. natürlich jetzt, äh, ich will überhaupt nicht sagen, dass ich irgendwie jetzt der Pro bin im Podcasten oder so, aber einfach zu, die Leute wissen dann, okay, sie kann es halt mal machen, sie kennen die Programme. Sie, genau, sie kann es. Äh, ich kenne genau. jetzt ja auch äh, Studiolink sozusagen. <lacht> also das, das ist einfach auch natürlich für mich auch immer so ein gutes Portfolio. Ähm,
0: Auf jeden Fall. Ähm, also ich ist, ist super.
1: Ja, und das, genau, das ist sozusagen mein Hauptjob, ein Dennis, der arbeitet, mhm. äh, ganz klassisch fest angestellt. Bei Best Secret, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, mhm. das ist so ein, mhm. also, also ich bin ja ehrlich, ich bestelle da ja nie, ich bin da auch nicht, aber da gibt es ja quasi Designer- oder Markenklamotten, so Outlet-mäßig irgendwie und das ist, ja, das läuft schon so ganz gut, glaube ich, der Laden und da ist er als SAP Inhouse-Berater, mhm. also er ist wirklich eher so der Nerd unter uns, also der Excel-Freak <lacht> und Weißt du, er er stellt Excel Tabellen und ich mal halt bunt aus so ungefähr ist das. Ja, das ist das. geil
0: das ist ein perfekter Match ey das ist super so funktioniert eine Firma es gibt die das Kreativen ja, ja. und dann gibt es die organisatorischen also beziehungsweise die 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 diesen, die, die, was soll ich denn sagen die den das Backoffice machen. Ja, aber das hast du hast du, auch hast kommt. du
1: genau gut zusammengefasst weil als wir damals zum Beispiel unsere ja, wir hatten ja so eine eigene Run skills Headbands und Caps und so mal gehabt da mhm. war ich auch die die mhm. die, die Karten geschrieben hat und eingepackt hat und verpackt hat und dann so mit so, weißt du, so mal übertrieben so mit Herzchen drauf und aufklebern und ja, so. Ja. Und Dennis hat die Excel-Tabelle gemacht, hat die Bestellungen sortiert, hat den Überblick <lacht> behalten, wann wir was verschickt haben und so. Also, es war wirklich genau so. Und ähm, ja, das... ist gehts Limited. Äh, ja, genau. gehts genau. Uh, GmbH <lacht> und KogaGD. Nee. Oh, okay. ja, genau. <lacht> ja, also -G ist ganz wichtig. Ja, genau. geht's <lacht> nee, ist, ist tatsächlich nur... Ähm, weiß Ich gar nicht, was das ist eigentlich. <lacht> das ist einfach nur da. Nee, aber.
0: Das ist nur da. Ja,
1: das, das sind so unsere also Projekte. Ja, ja. Naja.
0: Ja, ja. Also so, so deinen Tag selber aber. Also du trainierst natürlich auch, oder? Also du, <lacht> du läufst jetzt nicht einfach los und machst mal ein Ultra, ohne zu trainieren.
1: <lacht> nee. Ähm,
0: Hast du einen Trainingsplan?
1: Äh, dies, also jetzt aktuell keinen. Ähm, ich hatte mhm. dieses Jahr auch keinen tatsächlich, aber. Wenn ich schon mir sowas vornehme, wie zum Beispiel auch Bestzeit-Machathon oder so, dann auf jeden Fall. Mhm. Und das kommt auch immer so ein bisschen auf meine Laune und darauf an, wie ich auch so Bock habe. Also für den Eiger muss ich ehrlich sagen, da wusste ich so, da geht es einfach darum, viel auf den Beinen zu sein, viel Höhenmeter zu machen, viel im Gelände unterwegs zu sein. Da ging es mir jetzt auch weniger darum, ob ich jetzt super schnell bin oder so. Da habe ich für mich so gesagt, so nee, ich mache das äh, mit meiner Freundin so zusammen, weil wir mhm. an sich ja auch verstehen, was wichtig ist bei so einem Training. Aber wenn ich mhm. jetzt schon so ein Ziel habe, also wenn ich jetzt sagen würde, angenommen Beispiel, nächstes Jahr möchte ich Sachsen-Trail mal gewinnen, dann würde ich natürlich mhm. sagen, hey, ich hole mir wieder einen Trainingsplan, dass ich da wirklich gezielt Lecker. drauf hinarbeite. Ähm, aber ich mache das echt so ein bisschen, wie ich auch Bock habe. Manchmal fühle ich mich auch nicht so nach Trainingsplan und manchmal habe ich genau darauf Bock, und ja, aber klar, ich trainiere natürlich mhm. schon. Ähm, und bei mir ist aber wirklich so, es gibt halt äh, keinen klassischen Tagesablauf, weil dadurch, dass die Selbstständigkeit einfach auch keinen klassischen Tagesablauf zulässt, ja, klar. Ähm, ja, klar. ist es nicht so, dass ich wie Dennis ist halt voll durchstrukturiert. Der steht halt 4.30 Uhr auf, dann geht er auf die Rolle, dann geht er einkaufen, dann geht er mit Flocky raus, dann geht er arbeiten, dann macht er Mittagsschlummi, dann. Keine Ahnung, macht er abends noch mal eine Trainingssession. Und bei mir kann das eben auch sein, dass ich mittags mal an den Berg gehe oder nachmittags oder zum Sonnenuntergang. Mhm. Dadurch, dass ich mir das ja auch frei einteilen kann, ist das natürlich mega. Mhm. Gerade so Thema Winter da kann man natürlich viel dann am Tag machen. Oh, ja. ja Und äh, da gibt es sozusagen nicht mehr die klassischen so, ich gehe jeden Morgen laufen oder ich gehe immer abends laufen mhm. äh, kann halt auch gucken, wenn es gerade regnet, sage ich, na gut, dann gehe ich halt später oder so. Ähm, mhm. Aber ich habe schon so eine, das ist natürlich cool. ich würde sagen, so fünfmal die Woche auf jeden Fall laufe ich, aber zum Beispiel jetzt habe ich zwei Wochen, weil ich glaube ich einmal laufen Weil ich nach UTM. <lacht>
0: ja, na gut, nach so einer Anstrengung. ist genau. ja auch. So, also
1: ich, ja. ich habe auch nicht exorbitant hohe Kilometerumfänge. Das ist ja das, was viele immer denken, wenn man sowas, ich sag mal in Anführungszeichen krasses macht, dass man dann auch super mhm. viel läuft, aber ich habe das gar nicht. Also bei mir ist tatsächlich so, dass ich gucke, dass ich viele Pausen mache und dass ich dann lieber qualitativ hochwertige Trainingsläufe habe, anstatt jeden Tag so, ich sag mal jetzt mal einfach plump gesagt, ich gehe jeden Tag 10 Kilometer joggen. Hätte ich halt zwar meine 60, mhm. 70 Kilometer die Woche, aber es hätte mir jetzt nicht so viel gebracht. Also dann würde ich lieber nur zweimal gehen die Woche irgendwie oder dreimal. Und da irgendwie mal was Schnelleres oder mal was Längeres, mal was mit Höhenmetern mhm. oder so. Also ich versuche halt einfach zu gucken, dass ich da mehr Qualität habe und ich bin nicht so ein Kilo, also nicht so ein äh, wie nennt man das? Kilometerfresser. Ja, genau. <lacht> das das versuche ich zu vermeiden, weil ich einfach voll Schiss habe, dass ich mich verletze oder dass ich mhm. dann halt irgendwann nicht mehr so lang laufen kann, weil ich will ehrlich gesagt auch mit 70 noch laufen können und ja, das ist so.
0: Die erste in der Altersklasse wäre. Genau.
1: Erste AK-70. So. <lacht> das wäre <lacht> wär mega geil. Aber ja, das, da, um da hinzukommen, <lacht> musst du halt gesund <lacht> bleiben. Und um gesund zu bleiben, ja. muss man halt echt auch aufpassen, dass man genug Pausen macht. Und Auf jeden Fall. Klar, kurz vorm Eiger waren natürlich die Umfänge viel höher. Da habe ich auch mal eine Woche, wo ich wirklich richtig viel gemacht habe, dann auch mit dem sachsen Trail und so. Da ist natürlich mal so eine Belastungswoche. Aber so, ich schaff's die dann Die brauchst du auch, ich meine, das ist klar. Genau, die brauchst du auch, aber ich habe dann eben so eine mhm. ich schaff's dann eben auch die Woche dann da, da drauf richtig runterzufahren und halt kaum was zu machen oder nur wenig zu machen. Mhm. Und das mhm. versuche ich einfach mal so beizubehalten und das klappt eigentlich bisher zum Glück, toi, 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 auch ganz gut.
0: Das wird auch zukünftig gut laufen. Ich meine, das ist das, ist das, was du sagst, ist auch Qualität dabei. Nicht nur abspulen, abspulen und los irgendwas machen, sondern qualitativ was machen. Ja, also das ist, dass einem das auch so bringt. Ich meine, man kennt sich ja irgendwie nach einer Zeit, äh, kennt man sich auch, wie man am besten auf welche Trainings, äh, wie man sich am besten auf irgendwas vorbereitet. Äh, man kennt seinen Körper, man weiß, wie man auf bestimmte Sachen reagiert und dass man auch mal eine Woche vorher nichts machen kann, weil man trainiert ist dann kann man auch 171 Kilometer da laufen. Ja. Das ist ja schon, ich meine, das ist nicht nur eine, ich mache mal so Leistungen, es ist ja schon, das ist eine Beanspruchung für alles. Das, ja. ist, das hat man ja am Anfang schon, das ist schon
1: Ich finde auch, krass. So, so ein, so ein Key-Ding ist auch, dass man einfach kontinuierlich dran bleibt über Jahre. Das ist ja, mhm. ich weiß nicht, du kennst vielleicht auch Leute, also ich kenne auf jeden Fall welche, die auch mal für einen Marathon trainieren, den auch schaffen und dann machen die mhm. drei, vier, fünf oder ein halbes Jahr gar nichts mehr.
0: Ja, und, ja.
1: und dann ist es so, ah, ich würde gerne mal wieder einen Marathon, aber ich komme nicht rein. Und für mich ist auch immer so, dass ich sage, ja. ich will einfach dranbleiben. Ob das mal mehr, mal mhm. weniger ist, ist wurscht. Aber so, dass ich immer sagen kann, ich kann aus dem Stand einfach losrennen, ohne weiß ich, so erhöhten Puls zu haben oder
0: ja, ja, so, so zu
1: verrecken. Sondern dass ich einfach so eine kontinuierliche <lacht> Ausdauer beibehalte. Und dann fällt es einem auch nicht mehr so schwer, für spezifische Sachen zu trainieren, weil man ja schon die Grundlage hat, so im Prinzip.
0: Mhm.
1: Also das, ja. also, wie, viel, wie viel trainierst du das denn ist auch so wichtig, im Schnitt? Was. Das
0: wichtig, kommt drauf an. Ja. Also ich habe jetzt, äh, ich meine, ich war auch am Anfang immer ein bisschen, also ich habe dreimal die Woche vielleicht, waren nicht viele Kilometer, die da bei rumgekommen sind, aber da war ich auch nicht, da hatte ich kein Ziel. Und jetzt mit dem äh, Ultra, der sachsen Tour nächstes Jahr, ich darf ja nicht sagen, was ich für eine Zielzeit geplant habe, Och. aber sie ist ja ambitioniert.
1: Sag
0: mal. <lacht> also ich habe unter sieben Stunden geplant
1: das? Ist, äh, warte, sind das Jahr 75 oder?
0: Ja, 75, genau. Ähm, und wir hatten dieses Jahr, glaube ich, ich bin mir nicht sicher, wir hatten 6 Stunden, 55, 56 war der erste Männer, äh, der erste Mann, der reingekommen ist. Ja. Ja. Also das ist zumindest das Ziel. Ich habe äh, hab eigentlich auch geplant, ich hatte ja geplant, mit einem, äh, mit einem Coach zu trainieren, der mir einen Plan erstellt. Also du ich willst jetzt gewinnen? Aber ein ich, naja, ich will nicht gewinnen. <lacht> ich, ich sag das nicht. Oh Gott, <lacht> <lacht> Pressure, Druck. <lacht>
1: aber nee, ich finde also, das, ja, find das, find das voll geil, wenn man sich so ein Also es ist ja, wenn du unter sieben Stunden da läufst, es ist ja wahrscheinlich, dass ja. du in den Top 3 oder so kommst.
0: Definitiv. Also es ist auf jeden Fall das Ziel vorne mit dabei zu sein ich äh, und ich möchte unbedingt auch oben stehen. Ja,
1: ich finde es auf jeden Fall cool, weil ich glaube nämlich, dass genau diese Worte habe ich nämlich schon mal gehört und zwar von Dennis. Der ist nämlich auch schon mal den sachsen drake und hat einen DNF, weil er irgendwie gestürzt ist. Und oh, okay. Das ist auch, Fuck. Ja, ja, aber das war krass. Das sind irgendwie die ersten drei alle gestürzt und alle raus und dann haben die, glaube oh. ich, der vierte, fünfte, sechste sozusagen haben dann die ersten... Also es war irgendwie auch, ah, ähm, war so ein, so ein nasser Lauf irgendwie, war es sehr rutschig. Aber er mhm. hat auch gesagt, er überlegt, ob er nächstes Jahr mal wieder angreift beim Sachsen-Trail, obwohl er ja immer so auf, oh, auf Triathlon ist, ist und er so, er, sein Ziel ist auch zu gewinnen. Also,
0: ja, toll. No pressure, äh, aber... Dennis, bitte, mach, mach Triathlon weiter. Na, ja. <lacht> cool. Das hört sich geil an. Ja, aber das ja, okay, wäre doch... Okay, Dennis, wir haben eine Herausforderung. Das wäre
1: doch, wäre doch... <lacht> Ich weiß auch nicht, ob es mag, ja, so gesagt hat.
0: Aber also ich bin auch wirklich, ich, ich hatte das zwar immer ein bisschen auch zurückgehalten, zwecks der Zeit und so, aber ja, ich habe schon, dann cool. baut man auch ein bisschen Druck auf. Es ist auch, und für mich war es immer so, also der sachsen natürlich selber, ich meine, da steht Orden groß dran, du, du weißt ja selbst, ich bin mit Orden sehr verbunden und da ist es auch einfach für mich so ein, ich weiß nicht, das ist ein großes, also es ist ein Projekt geworden äh, und dieses Projekt selber mache ich jetzt auch mit Enduko zusammen, also in einer Trainings-App sozusagen mhm. ähm, und ja, das Training läuft gut, also ich meine, ich, ich bin bei einer Stunde 49 angekommen, bei äh, ja, 21 Kilometern, das ging jetzt und das war, ich, ich trainiere seit zwei Wochen, ich hatte jetzt zwar ein bisschen schon aufgeholt, was auch so das Trainingspensum an sich betrifft, aber ich war sehr zufrieden. Das hat sich super angefühlt. Ich bin die Anstiege nicht mehr äh, gewandert, mhm. wie ich sonst bei dem Lauf gehatte, sondern ich bin sie hochgelaufen, weil einfach so das Training ein bisschen gewirkt hat der letzten Wochen.
1: Was hast du da so speziell ja. trainiert? Weil ich finde das ist auch so ein Schlüsselmoment auch bei mir, wenn man Anstiege, die man sag ich mal früher gegangen ist jetzt auf einmal so mhm. hoch joggen kann. Ja. Ähm, ja. Was hast und du da Du läufst da sie gemacht? hoch,
0: auch wenn du auch für eine 6:30 oder ja, sowas genau. draufstehen drauf hast auf der Uhr, aber du läufst genau, du sie läufst, halt du hoch. Du bist nicht. halt noch schneller als genau richtig. Äh, also ich habe jetzt vor allem, ich, ich sowieso kleine äh, so, ja, Anstiege, kleine Berganstiege, äh, so 100, also immer gestaffelt 80, 90, 100 Meter und die bin ich halt äh, im Intervall hochgerannt ähm, und Fahrradfahren. Fahrradfahren ja. mit Höhenmetern, ich sag dir, das ist, ja. äh, also ich, ich habe ja viele... Triathleten, ich habe äh, auch viele Marathon und Ironman Leute bei mir im, im Kreis, dadurch dass es bei on auch sehr viel ambitionierter arbeiten äh, und von denen habe ich mir natürlich auch ein bisschen Trainingsinput geholt und äh, vor allen Dingen die Belastung der Oberschenkel, was du viel über das Fahrradfahren ziehen kannst. Wenn du drei Stunden Fahrradfahren hast, hast du natürlich auch äh, schon mal einen gut ausgebauten Oberschenkel, der dir natürlich hilft, wenn du Berg äh, wenn du Berge läufst, da hast du also mehr Kraftausdauer in den Oberschenkeln drin. Ja, das ist krass, äh, sagt ja. Dennis
1: auch immer genauso. Dennis ist ja mhm. super stark im Uphill. also der ist wirklich, ähm, also der hat aber auch ein Talent dafür, weil der kommt ja aus Salzgitter, also da gibt es ja gar keine Berge mhm. und ähm, dem, nee. dem fiel es schon immer super leicht, Berge einfach hochzurennen und er hat aber mhm. auch gesagt, durch dieses Training, also das Ironman-Training und das Radfahren, hat er gesagt, hat er gemerkt, dass er nochmal so, ein, so einen Push gekriegt hat. Und er sagt zu mir ja. immer genau das Gleiche. Also ja, du musst Radfahren, du musst Rolle, du musst ja. hier Höhenmeter, du musst dies und das. Und dann bist du <lacht> auch voll die Maschine und so. Und ich sage noch so, oh, ich habe halt keinen Bock. Aber klar, wenn du dann wirklich so ein Ziel hast, dann macht man das ja auch, weil dann hat man ja immer Auf das Ziel Fall. vor Augen, irgendwie das zu schaffen. Also ich
0: habe zwei, äh, zwei Drittel Lauftraining und ein Drittel Radfahrtraining tatsächlich drin. Also das ich krass, werde... Ja. Das war auch so Worte, die ich mir von einem, äh, von direkt einem Coach, den ich am Anfang hatte, äh, der hat auch zu mir gesagt, ja, wir werden eh viel, viel Zeit auf dem Fahrrad verbringen. Ich dachte, mir, hä, ich will ultra laufen, ich will nicht Fahrrad fahren. Und er sagt, ja, aber das ist der Schlüssel. Fahrrad fahren, die Belastung dafür, sagt er, die Belastung, wenn ich dich jetzt dreimal in der Woche, drei Stunden lang äh, auf die Laufstrecke schicken würde, sagt er, wirst du irgendwann sagen, bist du bescheuert, dein ganzer Körper ist kaputt. Auf dem Rad drei Stunden Belastung für die Herzfrequenz, sagt er, das, das ist viel effizienter, als wenn du jetzt irgendwie lange Läufe machst. Das stimmt, also, ja. nur lange Läufe machst. Ja.
1: Ja, ja, ist wirklich so. Also das und Gelenkschonen natürlich auch. Ja, und das vergessen, glaube ich, auch viele, ähm, das ist ja auch so ein bisschen beim Marathon oft, das wollen ja die Leute immer, oder sagen für sich, sie müssen 30 Kilometer oder 35 im Training laufen, so für den Kopf. Mhm. Ähm, mhm. Aber oft ist es ja so, du läufst ja diese Kilometer in, einem, in deinem GA1, also in einem wirklich niedrigen Bereich. Mhm. Und selbst mhm. ich bin da ja schon dreieinhalb Stunden oder so bei 35 unterwegs, wenn ich G1 laufe oder so. Mhm. Und mhm. dann gibt es natürlich noch eine breite Masse, die vielleicht vier Stunden braucht oder so. Und die dann oft gar nicht so verstehen, dass eben vier Stunden laufen einfach so eine krasse Belastung ist, dass sie danach auch erstmal eine ja. Woche eigentlich regenerieren müssten. Aber sie müssen eigentlich auch mhm. weiter trainieren, weil sie müssen ja fit für mhm. den Marathon werden. Und deshalb macht mhm. natürlich das Radfahren und das auch wirklich, Dennis versucht mir, das immer wieder einzutrichter und sagt: Hey, fang echt auch wieder an, irgendwie Rolle und mach das wirklich als genau. Ausgleich. Weil das natürlich schon, wie gesagt, das kann man schon auch mal machen, so in diesen Peakwochen, da irgendwie jeden Tag exzessiv rennen am Berg. Aber man muss so krass aufpassen, weil man so verletzungsanfällig dann wird.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Ja. Ich bin auf jeden Fall also gespannt ich, nächstes Jahr.
0: Der holt ihr eine Rolle? Du hast keine Rolle, Doch, oder? Ich hab, hast du eine ich Rolle? Hab
1: eine Rolle, ja. Ach so. Ich habe das auch mal sogar relativ intensiv gemacht im Winter, als ich so, als das Wetter so richtig schlecht war.
0: Ja, genau, äh, vor allem über den Winter. Halt, ja, ne?
1: bin ich auch wirklich mal irgendwie dann immer so 100 Kilometer gefahren oder so. Ähm, mit Zwift, auch mit einem Kumpel in Hamburg haben äh, wir uns dann mhm. immer so virtuell getroffen. Das war sogar eigentlich ganz spaßig. Das ist so geil, Aber in diesem so geil. Jahr, muss ich sagen war wirklich meine Lust darauf. Also ich bin dieses Jahr nicht einmal auf der Rolle gewesen. Ähm, mhm. Bin dafür aber äh, zweimal <lacht> mit meinem Papa hier äh, im Erzgebirge gefahren. Das sind wir mal irgendwie zweimal, irgendwie <lacht> 70 oder 75 gefahren.
0: Uh, schön auf dem Rad die Berge hoch. Ja,
1: es war echt anstrengend, muss ich sagen. Das waren ja auch irgendwie... Wenn du aus dem
0: Schacht hochfährst, das ist ja. schon ein Leo, ne?
1: Und das waren auch irgendwie 900 Höhenmeter oder so dann in Summe. Ja, klar. Ja. Und dann halt habe ich auch keine Klickies gehabt, weil ich immer Schiss habe. Mhm. So ein bisschen, dass ich mhm, da irgendwie... Ich auch, ich auch. Das heißt, ich bin auf <lacht> meinem auf meinem Cyclocross-Bike ähm, normal mit mit Laufschuhen halt gefahren und da mhm. hast du natürlich auch schon gemerkt, dass du nicht so viel Power hast einfach wie mit den Klick- Pedalen. Ähm, ja, ja, klar. Aber das habe ich halt so mit ihm klar. just for fun gemacht so und war jetzt auch null ambitioniert irgendwie als Training oder so, aber ja, ich weiß, mit dem Rad, das wäre gut. <lacht>
0: also zumindest für die, für die langen Sachen vielleicht sogar. Also, wenn ich weiß nicht, je nachdem, ob du wieder in die Vorbereitung für den Eiger gehst, aber. Ich denke schon, dass das effizient und effektiv sein könnte. Ja. Natürlich Athletiktraining immer ein bisschen mit bei, aber so, ja. also wie gesagt.
1: Und, und ein bisschen dehnen und vielleicht auch mal ein bisschen Yoga wieder. Das oh ja,
0: das ist mal eh alle zu wenig. Ja, das, das, das ist wird immer zu wenig.
1: beim Ultralaufen halt klar, wo willst du das alles noch unterbringen? Ne? So, ja, das, so das Trainingspensum
0: ist schon so hoch, ne?
1: Genau, das ist halt Aber so. hier,
0: guck mal, beim, beim Radfahren... Ähm, wir, wir machen sogar, also wir halten sogar Meetings ab auf dem Rad, ne? Du fährst in dem Rad Rolle und dann bist du beim Meeting mit dabei, Zoom-Meeting oder irgendwas. Äh, oder kannst auch abends einfach mal sagen, ja, scheiße, dann mache ich jetzt äh, eine Stunde noch auf die Rolle und guck halt Netflix nebenbei. Das ja. geht ja auch. Also, ja, je nachdem, aber ich, es ist Training und ich finde das, also man muss halt ein bisschen experimentell oder experimentieren, wie, wie man es halt am, am besten macht. Aber ich denke, das Radfahren hilft mir auf jeden Fall ähm, bei meinem Ziel.
1: Ja, voll. Also ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es nächstes Jahr beim sachsen schön Sehen wir uns ist. da? Ich, klar. Also es ist eigentlich ja. nicht eigentlich, es ist eigentlich wieder schon für mich gesetzt, so nochmal als letzten Eigerlauf. Ähm, mhm. Aber ob ich da mhm. jetzt, ja, wie ich da dann, also da wollte ich mal schauen, ob ich da nochmal Ambitionen habe, schnell zu laufen oder ja. Oh ja. Ich muss mal schauen, weil ich würde auch sehr... Aber alle drei Tage wieder? Ja, das habe ich ja jetzt dieses Jahr und letztes Jahr schon gemacht, aber mhm. ich habe echt überlegt, ob ich dann vielleicht wenn dann nur den Ultralauf mhm. aber ich mache das meistens relativ spontan muss ich sagen wie es sich so für mhm. mich irgendwie anfühlt weil ich würde halt auch, auch gern,
0: ganz schön reinballert. Ah ne? oh ja
1: das macht halt auch keinen Bock. Also für mich also <lacht> ich bin ja wirklich so der Typ je länger die Strecke, desto einfacher fällt es mir irgendwie oder so leichter fällt es mir. Mhm. Und je kürzer, desto schlechter bin ich auch einfach, weil ich da ewig nicht reinkomme. Weil du musst ja auch direkt lossprinten mhm. da unten in, bei diesen Garagen. Da musst du ja direkt schon losballern.
0: Ja. ja. Und dann
1: kommt ja. schon dieser miese Anstieg, der sich da schon so ewig der hinzieht. Der ist richtig mies. Ja.
0: Mit diesen Kackwurzeln. Ja. Da musst du ja auch gucken, dass du dich daneben triffst. Ja, und
1: dann, kommt so eine, dann kommst du auf diesen Forstweg, der so eine ganz leichte Steigung mhm. hat, so irgendwie ein Prozent mhm. nur, aber trotzdem übelst ist. Und dann geht es mhm. ja dann schon rein in diesen Trail wieder, also ja, ja ich muss halt mal schauen, ob ich da wieder Bock drauf habe, weil ich mich da halt jedes Jahr irgendwie denke, also denke ich mir so, warum mache ich das? Das bringt mir irgendwie gar nichts, <lacht> aber ich wollte halt dieses Jahr diesen Pokal, diesen triple Ja, stimmt, die drei Pokal. Tage. Ja. Mhm. Weil ich habe ja letztes mhm. Jahr das DNF gehabt beim Sachsen-Trail, also bei dem mhm. bei dem Ultra, deshalb habe ich da mhm. diesen Pokal nicht bekommen und dieses Jahr dachte ich, komm, ähm Holst du dir den und deshalb weiß das ich nicht, dir. ob ich es nochmal mache. Das finde ich übrigens auch eine coole Sache, ja. dieses ähm, dieses Triple und diese drei Tage ist ja ist mega cool, halt auch, ja,
0: ich glaube. Da, da oben zu sein, diese Community ja. zu haben, so dieses Trail-Festival als solches, also ich habe es tatsächlich so als Festival gesehen, ne du ja. hast halt kein Konzert so sowas, aber das ist ein Trail-Festival, finde ich. Aber du hast das dann wahrscheinlich
1: Spaß. auch da gepennt, oder? im Rabenberg. Rum. Genau,
0: ich habe im Bus geschlafen. Oh, Bus, also ich ja. habe in, in meinem Bus gepennt, aber ich glaube, dieses Jahr, m, weiß ich noch nicht, äh, nächstes Jahr muss ich im Hotel schlafen, damit ich die Regeneration ringkriege, weil im Bus, naja, Regeneration war jetzt nicht gerade <lacht> das Highlight. Oh.
1: Ja. ja, nee, da muss man sich dann ein bisschen ja, ausruhen wahrscheinlich. Aber ja, das ist halt auch cool, wenn man da die drei Tage direkt vor Ort verbringt. Also wir sind ja dann.
0: Ach so, ihr seid hingefahren immer oder was?
1: Ja, wir sind ja hier in Aue dann. Ich meine, das ist nicht weit. Das ist ja, okay. 30 Minuten ja, oder stimmt. so. Ja, stimmt. stimmt. Um, aber meine Tante, die war oben und äh, die hat gesagt, das mhm. war halt cool, weil dann wurde irgendwie auch mal ein Film gezeigt und da war halt so ein bisschen noch genau. ähm, Essen und Quatschen und sowas und das, also stelle ich mir halt auch cool vor, muss man halt gucken, dass das Wetter passt, ne? Weil sonst würde ich natürlich mhm. lieber bei meinen Eltern pennen. <lacht> <So>, es <irgendwie.
0: lacht> hat ja hat auch, glaube ich, bloß am Freitag geregnet. Nee, an einem, ja, am Freitag ja. geregnet. Und dann war ja eigentlich, das Wetter war dann eigentlich gut gewesen. Das war gut, es war sogar Sonntag genau.
1: ziemlich warm wieder. Also mhm. bisschen fürs Laufen fast schon wieder ein Ticken zu heiß. Aber es ja, geht stimmt. ja zum Glück immer durch den, ähm, durch den Wald und da finde ich, geht's. Aber der Samstag ja, war Da ziemlich, merkst du es auch gar nicht groß mit. Ja, und Samstag, also der Ultra war. Vom Wetter, glaube ich, perfekt bewölkt. Keine Sonne, also mhm. überhaupt nicht irgendwie, dass da die Sonne auf deinen Kopf ballert und Temperaturen waren auch fair. Also das, ich muss sagen, beim Sachsen-Dress, das Wetter eigentlich immer recht human zum Laufen. Also es war noch nie, das dass man es so gar nicht ausgehalten hat oder dass es, also zumindest da, wo ich mitgelaufen bin, dass es aus Kübeln geschüttet hat oder so. Ähm
0: Nee, noch gar, also kann ich mich auch nicht dran erinnern. Es war noch, also es war schon mal sehr warm gewesen, ja. Äh, aber, aber immer noch laufbar. Also nicht so, dass man komplett gestorben ist, weil das Wetter so scheiße war.
1: Ja. Aber doch, ich erinnere mich an einmal, wo es geregnet hat. Da habe ich nicht mitgemacht, aber meine Mutti war dann jetzt, da hat es wirklich geschüttet ohne Ende. Ähm, mhm. Aber das ist schon einige Jahre her. So also die letzten waren eigentlich immer ganz, ganz chillig.
0: Also neben dem Sachstrail, was hast du noch für Ziel fürs nächste Jahr?
1: Also. Geplant wäre natürlich der Eiger, also Thema Unfinished Business. Ne, das muss natürlich noch äh, zu Ende gebracht werden. Die 250. Unfinished Eiger. Ja, genau. Unfinished Eiger muss, muss noch geschafft werden. <lacht> ähm, ja, schwierig. Ich habe natürlich dieses Jahr super viel gemacht. Ich habe ja Madeira, Ultra Trail mhm. gemacht, transkran Canaria. Ich habe die ganzen geilen Läufe gemacht, so ungefähr, als Vorbereitung. Ich glaube, wenn wir uns dann im September, nee, jetzt September, im Oktober, Oktober, November rum so für den Eiger committen und sagen, wir machen das safe, dann geht es, glaube ich, in die Planung, was wir, glaube ich, gern machen würden, also zumindest Dennis und ich, ähm, ist Istrien, äh, da gibt es, ist auch ein UTMB-Event mittlerweile äh, mhm. und das ist eben von uns in, aus München nicht so weit, das sind, glaube ich, vier Stunden mhm. oder so und das kann man eben auch mal machen, da muss man jetzt nicht irgendwie gleich wieder fliegen oder so, ähm, ja, das ist geil. Ja, und da gibt es eben auch, glaube ich, so kleinere Distanzen. 50, 70, 100 Kilometer. Und es gibt aber auch einen 100 Meiler ähm, Da liebäugeln wir mit, weil das ist so im April, Mai irgendwie. Also mhm. das ist eine ganz gute, mhm. ganz gute Zeit. Und ja, dann liebäugle ich noch mit dem Stubai Ultra Trail. Weiß nicht, ob du den kennst. Mhm. Ja, den ja. habe ich bisher immer nur die kurze Distanz, also wirklich kurz, 20 Kilometer und zweimal, glaube ich, die 20. Und die haben aber auch einen Ultra, der ist 65 und der hat recht viele Höhenmeter. Der hat, glaube ich, äh, 6.500 Höhenmeter oder so, äh, weil der auf den uh. Stubai-Kletscher hochgeht. Und ja. Ah, ja. ich liebe ja. einfach Stubai, also die Region ich, ist einfach für mich so mit einer der schönsten, die es gibt, auch zum Laufen. Und da würde ich halt gerne mal den Ultra machen. Der ist allerdings immer Anfang Juli und das beißt sich halt immer dann mit Sachsen-Trail und mit den ganzen Events. Das heißt, ah. äh, ja genau, also ich, glaub, ich glaube, wir haben es schon mal eruiert und haben herausgefunden, dass es nächstes Jahr, glaube ich, so liegt, dass man eventuell beides machen könnte. So.
0: Ach geil, ja. das wär's.
1: Ja, aber ich meine letztendlich, äh, ja muss ich mal schauen. Das ist ja auch nicht weit von uns, weißt du, so nach Innsbruck, nach Stubai fahren wir eine anderthalbe Stunde.
0: Nee, stimmt. Das von ja, ja, da nicht ja, weit. So. Ich meine, ihr habt ja alles vor der Tür fast sozusagen. Das stimmt, ja. Diese großen.
1: Genau so die größeren. Ähm, das würde ich halt, das sind auch Sachen, weil ich die.
0: Engadin? Hast du schon mal gehört von? Hab
1: ich gehört, aber habe ich auch noch nicht gemacht. Wann ist der?
0: Mhm. Die Querung, ja, gute Frage. Also ich bloß nur einfach, ja. um, um das in den Kopf zu rufen, weil diese Querung an sich äh, durch dieses Engadin äh, durch oder drüber äh, ist ja auch, glaube ich, zwei oder drei Tage geht das. Mhm. Mhm. Ja, das soll auch gut sein, habe ich gehört.
1: Ja, es gibt, es gibt so unfassbar viele geile Leute. Ja, es gibt so also, viel Geiles. Das stimmt. Ich habe jetzt ein Event gefunden, das wäre so, das, also das ist ziemlich sick und ziemlich teuer. Und zwar nennt sich das mhm. Racing Racing the Planet das sagt schon alles uh. irgendwie. Also, da, wow, das... Das <lacht> sind, glaube ich, äh, also ich müsste man, für alle, die es jetzt interessiert, die müssten es dann mal bei Google nochmal eingeben, weil ich es, glaube ich, nicht mehr ganz zusammenkriege, aber es sind, glaube ich, fünf L Wüstenläufe, ähm, mhm. darunter zum Beispiel Atacama-Wüste in Chile, ähm, wow. Nordpol, also es ist dann nicht Wüste, aber Nordpol-Lauf, dann mhm. äh, äh äh, Marokko ist noch dabei, also wirklich so drei also drei heiße Wüsten, dann halt irgendwie Nordpol oder so oder Antarktis, irgendwie so, so ein Lauf dann. Wow. Und ähm, das ist natürlich, das geht alles irgendwie sieben Tage, Das ist, also das hat auch, <lacht> muss man auch sagen, eher weniger noch mit Rennen zu tun, weißt du, das ist dann, du hast mhm. dann halt auch einen Rucksack, der irgendwie 15 Kilo wiegt, weil du musst ja für sieben Tage mhm. alles mitschleppen. Ähm, das, sind, das sind halt... Also
0: schon su komplett Survival-
1: es ist ein bisschen wie Marathon des Sable. weißt du, so dieses 250 oh. Kilometer mhm. durch eine Wüste, nur im Biwak pennen mhm. und du musst alles selber mitschleppen und ähm, mhm. das fand ich einfach nur, was ich da wieder cool fand, war diese Idee, wenn du alle fünf von diesen Läufen machst, bist du dann in so einem Club, da bist du dann Finisher von den Four Deserts oder ja. Five Deserts oder weiß der Geier so, oh. ne? So also ein bisschen wie World Major Marathons, dann hast du alle Six, bist du Six-Star-Finisher. Mhm. Also, das ist so ein bisschen die Idee da. Mhm. Aber das ist halt, ähm, da brauchst du halt unfassbar das viel ist schon Zeit. Krass. Ja. Weil du kannst halt auch nicht, ich war ja schon mal in der Atacama-Wüste, da kannst du auch nicht einfach hin, läufst man vier, vier Tage, fünf Tage und reist wieder ab, sondern musst dich auch etwas vielleicht mal Artiklam akklimatisieren da. Das ist ja auch alles mhm. relativ hoch, das ist natürlich auch weit. Da musst du anreisen, da musst du dich erstmal ein bisschen jetlag und so. Also es ist halt irgendwie aufwendig und das ist halt mega teuer. Also ich glaube, dass die mhm. dieser nordpol -Lauf oder was das ist, ich glaube, der kostet 10.000 Euro oder so.
0: What? Ja. Äh, wow. Also Google
1: allgemein, Google allgemein mal so Antarktis, mhm. und Nordpol, irgendwie solche Läufe, die kosten alle so zwischen 10.000 und 15.000 Euro, weil du musst da ja erstmal hinkommen
0: ja klar ja, oh, aber ist auch dieses muss ja auch finanzieren die Veranstaltung selber dahin zu bringen ja. also das ist ja wahrscheinlich auch noch uff, ich muss aber auch krass. ehrlich
1: sagen als ich das gesehen habe war ich gleich mega gehypt, ich so boah geil das mache ich auf jeden <lacht> Fall das wird mein nächstes Projekt und dann war ich aber wieder so muss ich eigentlich muss es sein dass ich am Nordpol laufe also ist das, Aber soll ich das sagen? Ja. Ich würde sagen, ja,
0: musst du. Ja, musst du. Ja,
1: aber es ist, weißt du, so aus so ist umwelttechnischer Sicht habe ich mir so naja, gedacht.
0: Klar. Ja, klar.
1: Weißt du, naja. so, oh, das ist so, muss ich da unbedingt mit so einem Eisbrecher dann da hinfahren? Also, die Vorstellung ist natürlich voll geil. Vor allem, ich bin natürlich eher so ein Typ, der für Kälte gemacht ist als für Hitze. Also mir liegt das eher. Mhm, ich auch, ja. also, ich meine, mhm. wir reden da von minus 20 Grad, da verrecken wahrscheinlich auch alle, aber ähm,
0: Da sind auch die kälte Freunde, ja, genau. äh, ist denen auch zu kalt. Ja. <lacht>
1: ähm, nee, aber das sind Also wenn man sich da halt mal so länger mit beschäftigt, was es da alles so gibt, dann könntest du eigentlich nichts anderes mehr machen als irgendwelche Races, weil es gibt Also weißt du auch so, ja, hier äh, nah in China, der Lauf äh, ist die Wand, äh die, die, Wand die, die Mauer da, Great Wall. Ach so, die chinesische, äh, chinesische Mauer? chinesische Mauerlauf mhm. gibt es ja auch so, mhm. so so diese fancy Sachen eher, sage ich mal. Das finde ich auch immer noch cool, weil ich bin ja auch so, ich liebe es halt zu reisen. Also das ist natürlich auch so eine Leidenschaft. Mhm. Und wenn man das verbinden kann, ähm, ist das halt super. Aber ich glaube, wenn wir uns auf den Eiger committen, dann ist natürlich auch das Commitment wieder das erste halbe Jahr darauf zu trainieren und zu gucken, welche Läufe ja. dann auch im Umfeld sind, wo man nicht immer so einen Aufriss hat, weißt du, wie Innsbruck, Alpine-Dings, da kannst du irgendwie, fährst du eine Stunde hin, da kannst du irgendwie mal 50K laufen und kannst wieder nach Hause fahren. Mhm. Mhm. Ähm,
0: ja, wo du halt nicht groß reisen musst, ja. noch irgendwie was organisieren musst, was auch noch separat, also was ja nochmal extra Geld kostet. Äh, sondern wo du hinfährst, finishst und dann erstmal, ja, ich sag mal, Wettkampffeeling und gleichzeitig Training dann in den Beinen hast. Ja.
1: Ja, also wie gesagt, und wir haben halt dieses Jahr wirklich auch viel schon so die coolen Trails gemacht. Ähm, ich würde natürlich auch nochmal Madeira laufen, aber wenn ich das halt erst dieses Jahr gemacht habe, dann habe ich, sage ich mal, schon erstmal vieles ja von der Insel auch gesehen und ähm, mhm. da muss man sich ja schon überlegen, muss das dann sein, dass man da nochmal hinfährt? aber es gibt noch viele so Läufe, die in die Richtung vom Eiger gehen, da gibt es zum Beispiel die 360-Grad-Challenge, das sagt eigentlich auch schon alles, <lacht> auf mhm. Gran Canaria, das ist dann auch so vom, von der Idee, wie der Eiger halt in so einem Team zu laufen und so, aber ja, das sind halt auch Sachen, die muss man krass lange im Voraus planen, weil man muss sich da gut organisieren, das ist halt eher schwierig sozusagen, man fährt da hin und macht das mal so, so spontan, ähm, von mhm. daher, ja, es hängt so ein bisschen davon ab. Ich meine, ich bin mir zu 99 Prozent sicher, dass wir da erstmal das Thema Eiger beenden wollen, weil das auch für uns leichter ist. Ja, ganz ehrlich, wir, was müssen wir da groß noch planen? Wir haben ja alles schon mal geplant. Weißt wir wissen jetzt alles, wir, wir wissen genau, was brauchen wir für Essen, ähm, wie ist das mit den Stationen. Also die Vorbereitung daraufhin ist halt entspannter, was natürlich dir auch das Leben erleichtert. so. Und mhm. das wäre natürlich erstmal irgendwie sinnvoll, dass man das beendet und dass man dann halt schaut, ob man dann noch Bock hat, was zu machen.
0: Was dann noch so kommt, wie der Weg zum Nordpol. Genau, wie der wie, wie er sich ebnet. Racing
1: the Planet, Also da gibt es ja auch die Big Five in Afrika und so. Ach, also ich habe da ja, krass, eine Liste. Es gibt so viel Zeug. Ja. Man. Es ist. Unfassbar. Also, ich würde auch gerne mal irgendwie so ein Australien oder Neuseeland.
0: Barclays. Ich, ja. Oh Gott, nee. barclays Marathon. Nein, nein. <lacht> Ach, da da hört auf. Da hört es ja, auf. <lacht> da hört wirklich
1: auf, weil ähm, ich, ich glaube, das würde ich nicht packen. Also, würdest okay. du das packen? Also, könntest du dir vorstellen, nee. dich dieser. Also das, nee. Das ist doch krank. Also, ich könnte
0: mir vorstellen, mich dieser Challenge zu stellen, aber äh, dafür bin ich einfach noch zu. Ich, ich möchte sagen, jetzt zu unerfahren für. Aber ich seitdem ich es das erste Mal gehört habe und von diesem Survival-Marathon äh, ja, gehört habe und, und, und mir so ein bisschen was angeschaut habe, habe ich gedacht, eigentlich, weißt du, das wäre schon geil. Aber ja, dafür bin ich einfach noch zu unerfahren. Also ich könnte es mir vielleicht mal vorstellen, in zehn Jahren zu machen.
1: Also das ist wirklich was, was mich so gar nicht reizt, weil das Naturerlebnis ist eher bei Null.
0: Ja, das stimmt. so Es
1: ist ja, ich, ich laufe ja auch gern so Läufe, weil man einfach viel sieht, weil man viel Landschaft sieht und mhm. so einfach an geile Orte kommt. Und da ist es natürlich, da geht's wie du sagst, so Survival halt, also.
0: Ja, ja, Mit irgendwie der Psychedelic-Lauf, <lacht> das ist ein richtiger Mindfuck. Ja, es ist es ist,
1: also ohne Scheiß, ich habe ja wirklich so viel, <lacht> du hast wahrscheinlich auch die ganzen YouTube-Filme dazu ja auch schon gesehen und so. Ah ja,
0: safe, ah, da gibt es diese also Story, es war auch hier dieser, der es schafft und dann, äh. weiß ich nicht, zwei Sekunden bevor, die, die, ja. also der geht da zwei Sekunden vorher geht das, Tür, das Tor zu <lacht> und das du, ja.
1: Zwei Sekunden, ja, der, der Film heißt Rare Dreams Go To Die und ähm, ah, ja. das, der Film an sich ist so natürlich voll geil mit, so mit diesen Mitfiebern und dann natürlich dieses dramatische Ende und so. Aber mhm. es ist halt was, wo ich mich selber so gar nicht sehe. Alleine schon dieses Prozedere von diesem Start, dass du nicht weißt, wann ist da ähm, ja, ja. Ja, ja. Startschuss sozusagen. <lacht> ne? Dann hast du da diese Zettel aus diesem Buch, die du rausreißen musst. Dann, mhm. also, es sind so viele Sachen, wo ich, glaube ich, auch richtig schlecht bin. Das ist so das Thema: so, äh, sich dann selbst zu navigieren mit einem Kompass, mhm. ähm, weil die dürfen mhm. ja, glaube ich, kein mhm. GPS-Gerät ne, und so Uhr, das dürfen die ja alles nee. nicht. Und äh, also ja, dass ich habe. Und vor allem dieses Jahr war das da auch doch so wieder so, so fett geregnet und kalt und dann robben die da durch diesen Ehemal, dieses ehemalige Gefängnis da durch und. Nee, also, ich bin ja auch kein Typ für so Tough Mother, uh, Spartan Race, wie, wie der ganze Shit da heißt. Das
0: nee, habe ich bisher auch noch nicht gemacht. Lass mich mit Jagen. Ich, ich wurde immer mal gefragt, aber bisher noch nicht.
1: Ja, ich sehe einfach keinen Mehrwert darin, in Schlamm rumzuroppen.
0: Also <lacht> wirklich auch kein
1: Bock auf kaltes Wasser oder auf Feuer oder, oder Scherben oder wo die da drüben sind. Also, es ist für mich so, nee, da bin ich, also da bin ich so ein richtiges Weichei. Da denke ich mir so, nee, kein Bock zu frieren, kein Bock mich zu verletzen mit irgendwas. Da,
0: da laufe ich lieber 250 Kilometer. Ja, das ist gemütlicher. Ja. Also, du hast ja auch vier Tage Zeit, also, ja, das, äh, also das,
1: das da stimmt. bin ich wirklich nicht so leidensfähig, glaube ich, was das angeht. Ich, also so dieser Spaß mhm. würde mir, glaube ich, daran fehlen und ich wähle ja auch die Sachen aus, weil ich denke, das macht mir irgendwo auch Freude in Summe gesehen. Mhm. Und ähm, mhm. ja, Barclay-Marathon, sag niemals, nie, kann natürlich sein, ne, dass in genau. zehn Irgendwann Jahren ich sage, so jetzt mache ich das, aber ich wüsste nicht mal, wie ich an diesen Startplatz komme.
0: Ja, das stimmt. Aber ach, wenn man das will, irgendwie irgendjemanden lernst du kennen und dann kommst du daran. Du musst ja, glaube ich, auch zu eingeladen werden. Ne?
1: Ja, ja, und man braucht doch die Nummer von dem, oder?
0: Ja, naja, stimmt. Ja, 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 ja,
1: Ich glaube, du brauchst die Telefonnummer von dem, wie auch immer du da rankommst. Da musst du ja irgendjemanden kennen, der sie schon hat. Mhm. Ähm, und dann, das ist so krass. dann wird der auch gucken, erstmal, ob du dafür gemacht bist
0: ob du es kannst, ob, äh, ob das zuzutrauen ist. Ja, also, ach, guck, ja, da sind so viele krasse, was da für krasse Läufer am Start sind. Also, da kann ich in zehn Jahren noch nicht mitspielen.
1: Ja, und die, die, ich frage mich auch, wie man das trainiert dann letztendlich. Das ist ja, da geht es ja. ja nicht mehr darum, ich muss heute 20 Kilometer rennen oder ich muss mal 1000 Höhenmeter machen, sondern ich weiß nicht, es, also was gibt es da für ein Training? Da musst du viel Kopf, so.
0: viel, ja, viel Kopf trainieren und wahrscheinlich einfach sinnlos in einem Dunkelheit laufen und deinen Weg wieder zurücksuchen und da musst du auch ey, boah, ja, nee. Ich hätte halt auch, glaube ich, ein bisschen
1: Schiss, muss ich sagen, so dieses, mhm. diese mhm. Dunkelheit, dieses Gestrüpp, das, die haben ja dann auch immer alles so aufgerissene Beine von diesen ganzen ja, ja. Ästen ja. und so, weil das da alles so scharfkantig ist und ja, nee, ich glaube, das, nee. Nee. Nee, das Nein. machen wir nicht. Das machen wir nicht. Wir machen ja erstmal Sachsen-Trail nochmal und anderes tolles genau. Zeug. Und ich finde sowieso, man sollte ja die kleinen Events, wobei Sachsen-Trail ja, ist schon ja eher ein, würde ich sagen, kleineres Event. Ja, also
0: ja, ist auch, also so die regionalen sowieso, ich yeah. finde diese ganze, auch wie jetzt hier der Dreitalsperren-Marathon, so Traditionsläufe, äh, immer erstmal so im Umkreis gucken, finde ich. Ähm, was, gibt, Bei uns gibt es hier einen ganz kleinen City-Trail, da sind 200 Leute, glaube ich, nehmen daran teil oder 300 Leute, aber das ist geil. Ja. Also ich wie weiß heißt der? sowas das ich cool. Das ist der Leipzig, also ganz einfach Leipziger City Trail. Ah, ja. Der ist hier direkt in Leipzig und ja. äh, führt so ein bisschen durch unsere Auwald. -Au das ist jetzt auch nicht Höhenmeter, also es ist einfach nur ein Trail, ja. der halt mitten in der Stadt stattfindet. Ja, muss doch cool. Das cool. also ist eine schöne Sache.
1: Ist ja auch so ein bisschen, man, ja, diese großen Events, ich habe es ja jetzt mit UTMB nochmal erlebt, das muss man auch mögen. Also, ich fühle mich halt mhm. viel wohler, wenn ich jetzt, wenn wir beim Beispiel Sachsen-Trap bleiben, also da mitmache, als beim UTMB, mhm. wo du mit zweieinhalbtausend Leuten stehst und fühlst dich halt trotzdem völlig lost und alleine so Ja, ja. Und, ja, ja. Ähm, so unpersönlich. Ja, voll. Und ich habe auch gemerkt, mhm. ich komme mit diesen Massen nicht mehr so klar. Das, das stresst mich ohne Ende. Also zumindest beim Trail laufen. Ähm, mhm. Wenn ich mich auf einen Stadtmarathon einlasse, ist das eine ganz andere Kopfsache. Da gehe ich ja auch hin und sage, ähm, ich gehe jetzt zum New York Marathon, da weiß ich ja, was mich erwartet. Da weiß ich, da laufen 50.000 oh, ja. Leute und da stehen zwei Millionen am Rand. <lacht> Aber wenn ich halt einen Trail <lacht> laufe, so Ultra Trail, da mag ich halt auch so ein bisschen dieses, also ein bisschen diese Einsamkeit, ein bisschen die Ruhe mhm. und nicht immer so mhm. hinten und vorne sind 100 Leute um dich rum und es ist die also, ganze... Du warst
0: am Start ewig, ehe du mal <lacht> irgendwann loskommst und ja. die ersten Kilometer läufst du mit Leuten, musst dir rechts, links warten, hier wieder hin und oh nee.
1: Ja, genau. Das ist nix. Nee, also es ist ich habe das war, also ich fand das jetzt bei dem fand ich das viel zu viel ähm, mhm. und ja, das war so, wo ich dachte, okay, äh, wird das mal noch weniger und das wurde dann quasi erst <lacht> so gefühlt ab Kilometer 50 so, dass ich gesagt habe, jetzt taugt es mir dann auch mal. Ähm, <lacht> ja.
0: Jetzt kann, jetzt kann ich es annehmen, jetzt kann ich mal richtig laufen. Ja, ich glaube, <lacht> aber
1: ich habe mich da, weil ich mich halt auch wenig damit so beschäftigt habe, ich wusste natürlich schon, dass das mhm. voll ist. Also ich du kennst ja auch die Videos von diesen Stadtprozessern ja, und so. Aber man, ist ja auch nicht unbekannt. Genau, also, aber wenn man dann halt da steht, und ich glaube, das war für mich dann auch dieser ganze innerliche Druck überhaupt mit dem, ich will das schaffen und ne, nach so Eiger und so, das, das hat mich völlig übermannt. So, Ich dachte so, Gott, ich, das, was ist hier los? Und das sind so viel zu viele Leute und ich will eigentlich nur noch weg nach Hause in meinem Bett. Mhm. Ähm, und deshalb <lacht> ist es halt so bei diesen kleinen Events einfach immer nicht nur familiärer, sondern natürlich auch, ja, einfach ruhiger so. Es ist nicht so stressig mhm. und du musst da nicht irgendwie schon drei Stunden vorher da sein. Du kannst mit deinem Auto dahin fahren du parkst da direkt, gehst hin, holst deine Stadtnummer. Das dauert irgendwie zwei, drei Minuten und ja, es ist halt irgendwie angenehmer. Dann bist so. bist du
0: auf der Strecke, läufst das Ding und äh, hast das alles, was du wolltest. Ne? Ja, ja. Also nicht zu so viel Tamtam -Tam drumherum.
1: Genau, und trotzdem ist da immer ja irgendwie auch was los und Stimmung. Also Klar. es ist jetzt nicht so völlig, dass du sagst, boah, tote Hose. Also es ist eigentlich genau richtig, finde ich, für so diesen Charakter von so einem Trail-Lauf-Natur-Erlebnis.
0: Mhm. Vom, vom, Anf äh, vom Anfang bis zum Ende. So eine ne schöne, nicht zu überladene Veranstaltung, wo man noch die Möglichkeit hat, ein bisschen zu netzwerken. Das, das ist sowas möglich. Ja.
1: Ja. Wir haben jetzt hier auch voll einfach mal ins ähm, die Werbung für den Sachsen Trail gemacht.
0: Ja, aber richtig, richtig krass. krass. Da muss ich auf jeden Fall mal noch beim Reini anrufen und sagen, hier Reini, da lass mal was rüber. muss mal die
1: Laufszene Sachsen vielleicht mal hier so ein paar Stadtplätze raushauen oder so.
0: Ja, also, safe. aber ich, ich finde auch, dass es so
1: für sowas macht man auch gern Werbung. Also tatsächlich ja auch aus, ja. ich sage ich mal jetzt wirklich so Überzeugung, ähm, weil ich finde auch einfach ja, ein cooles Event kann man ja, ruhig also auch mal ein bisschen.
0: Solche, solche Events sollten supported werden. Voll, definitiv. Voll. Mhm. Vielleicht
1: mache ich auch mal. Ähm, hätte ich auch Bock drauf, tatsächlich so Helfer.
0: Oh ja, das ist auch was geil. Ja, also vielleicht. Bei Sachsen schwer oder? Ja,
1: weil ich meine, wenn man da jetzt ein, man kann ja mhm. einen Tag laufen auch und hat ja immer noch zwei Tage, wo mhm. man irgendwie Verpflegung machen kann oder so.
0: Ja, ähm, stimmt.
1: Also das wäre auch sowas, was ich mir vorstellen könnte, weil irgendwie man immer selber so viel in Anspruch nimmt von den Leuten, äh, mhm. über die Jahre mhm. jetzt so gerechnet, dass man ja. eigentlich auch mal selber das so machen kann, um auch, glaube ich, mal zu sehen, was das bedeutet, da zu stehen den ganzen Tag.
0: Ja, ähm, ja. Bei Wind und ja. Wetter, je nachdem, wie ja. es halt ist. Aber in den meisten, egal, ob es zu warm oder zu kalt ist. Ich hatte jetzt auch beim äh, bei dem Dreitasperrenmacher, das hat ja gegossen. Es hat gehagelt, gegossen. Oh. Da sind drei Frauen, ohne dass sie Schirm oder irgendwas hatten. Na ja, gut, sie hatten so ein Poncho, aber sie standen da die ganze Veranstaltung lang und haben Tee ausgegeben. Und ich habe gedacht, oh vielen Dank für euch. Ey. Vielen Dank, dass ihr das macht.
1: Oh, krass. Ja, ey, ja stimmt, das Wetter war ja so scheiße. Hm. Ne? Oh. Das war richtig scheiße. Oh Mann, ey, das ist dann auch so schade. Aber ja, klar, das gehört dann halt dazu.
0: Susi, dann sehen wir uns also beim Sachsentheuer auf jeden Fall. Also das steht schon mal ganz das sicher. Das steht
1: eigentlich sicher, ja. Selbst wenn ich, sage ich mal, ähm, helfe oder anfeuer oder selbst mitlauf, mhm. ähm, das, das lasse ich mir doch nicht nehmen. <lacht>
0: Oh. Ja, ich, ähm, ich bin total happy gerade, weil wir ich, ich habe es genossen, gerade mit dir hier äh, so, so schön zu erzählen und über die vielen Dinge von dir zu erfahren. Ähm, es war, war wirklich gut.
1: Der ja, war irgendwie auch kurzweilig, obwohl es so lang war, aber ähm, Ey, es ist krass. Ja, aber manchmal verfliegt <lacht> die Zeit irgendwie so. Ähm, das mag ich das auch. So ein Podcast hat man nicht so, kann man einfach mal so drauf losquatschen. Und, oder?
0: ohne ja. mal das da hinten, welche Bestzeit, was machen wir hier, was machen wir da, was machen wir hier, was machen wir da, sondern einfach mal so schön laufen lassen, sich unterhalten über eine Leidenschaft und ich glaube, wir könnten uns noch, noch zwei Stunden weiter unterhalten.
1: Ja, ich meine, du kannst ja auch mal zu uns in den Podcast kommen.
0: Sehr gerne, also ich bin da, äh, ich, ich habe immer viel Redebedarf. Also
1: wir freuen uns ja auch, also die Leute freuen sich immer auf äh, coole Gäste und ähm, Mhm. ja das können wir ja mal festhalten ja. können wir uns ja noch mal austauschen oder so wenn wir dann sehr gern. ja unsere Planung also ich gehen. bin dabei sehr gut
0: ich bin dabei ihr könnt mich auf da bin ich, ich bin bei solchen Dingen immer da
1: sehr gut sehr gut mhm. ja also mir hat es auch ja. Spaß gemacht ähm, das freut Danke, mich. dass du auf jeden Fall mich gefragt hast. <lacht> und, ja, ähm,
0: ja ich, ich bin da auch immer ganz offen. Ich sage einfach los, komm raus hier, frag, wie es aussieht. Ja. Mehr als Nein sagen kann sie nicht. <lacht> ähm, ja, und von daher also auch vielen Dank, dass du, dass du, dass du uns die Möglichkeit gegeben hast. Oder mir erstmal die Möglichkeit gegeben hast, da mal ein bisschen was rauszukitzeln auch aus <lacht> dir. Ähm, ja, es war sehr angenehm und äh, sehr. Sehr viel, ich habe sehr viel drüber gelernt, auch was ist vor allen Dingen äh, so das Ultralaufen. Also, man kennt, man kennt alle möglichen Leute, auch wenn man äh, irgendwie mit ganz vielen Athleten unterwegs sind da sind die krassen Freaks dabei, also richtig krasse Freaks, die einfach nur die die Ultra-Trails abballern, aber du, du bist eine, du genießt das halt einfach, weißt du? Die so. Ja, ja du, du feierst auch 250 Kilometer, äh, du feierst 170 Kilometer, auch wenn, also der Weg selber, auch wenn man das mal so äh, anschaut, von Anfang bis zum Ende, auch wenn es am Anfang scheiße wirkt, aber es wird irgendwie doch immer was Geiles draus.
1: Voll, also das kann ja. ich auch jedem nur empfehlen, vielleicht so als äh, letztes Statement oder so, yes. ähm, dass man einfach ähm, die Dinge auch einfach mal macht, tatsächlich, also klar, wir sollen trainieren und man sollte fit sein, aber ich gehe es mal davon aus, dass die meisten das auf dem Schirm haben. Aber ähm, ja, einfach die Dinge auch mal einfach zu probieren und zu sagen, ich habe, wenn ich da Bock drauf habe, das umzusetzen und einfach mal zu schauen, was draus wird und nicht Angst zu haben, vielleicht irgendwas nicht zu schaffen, weil wenn man so reingeht, dann würde man im Leben nie irgendwas Neues ausprobieren. Ähm, und ich habe ja auch gesagt, nach dem Eiger, es war für mich kein wirkliches DNF weil ich bin einfach 176 Kilometer weit gekommen mit, keine Ahnung, 12.000, 13 13.000 Höhenmetern. Und das ist, ich habe daraus so viel mitgenommen und so viel gelernt. Und äh, es war für mich am Ende trotzdem ein Sieg für mich. Und äh, ich glaube, das kann ich nur jedem empfehlen, einfach Dinge auszuprobieren und zu machen und dabei einfach keine Angst zu haben und einfach auf sich äh, selbst zu vertrauen.
0: Mhm. Sehr schön. Das ja, war jetzt. Genau. Ähm, und das schreibe ich. Ja, das, das
1: waren jetzt die Worte zum äh, Montag. Das,
0: das waren die Worte zum Montag. Ja. Ja. Ich, äh, also ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei dir. Ähm, und genau, also den Podcast kann man natürlich jetzt hier nochmal an der Stelle auch empfehlen. Euren Podcast, der ja, wie wir schon erfahren haben, auch Run Skills heißt. Ja. Äh, und erscheint zweiwöchig. Ja. Genau. Äh, ich werde auch in den Show Notes alles, was wir jetzt. Quasi nochmal erwähnt haben, euer Profil, Instagram-Profil, den Podcast, äh, den Blog und natürlich auch das Profil von Dennis verlinken. Das ist liebe. Äh, da freut er sich, oder? Ja. <lacht> <lacht> äh, Das einfach nochmal alles irgendwie festgehalten ist. Ja, sehr schön. Dann, also vielen Dank Danke dir. dir, vielen Dank fürs Zuhören und ähm, ja, wir hören uns dann in der nächsten Folge ja. wieder.
1: Dankeschön. <lacht> Tschüss.
0: Tschüss.